0: Começar, passar oh, do era. Hola, jovem! Está começando agora o podcast mais peruano de la internet. Eu sou Guilherme Cados.
1: Eu sou Ian Gustavo, <risos> <risos> com mi mustache.
2: <risos> Você. Eu sou Carlos Chileno.
0: <risos> e hoje nós estamos iniciando mais um programa mais do que especial com a presença do Chileno. Seja bem-vindo de novo, Chileno. Obrigado. Não sei se você chileno. sabe, mas o pessoal gosta muito de você. Os programas que você é? aparece fazem muito sucesso. Verdade. Inclusive, então tá dica para a galera, ó, informação curiosa. O podcast sobre a, 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 a paixão, paixão de, de Cristo, Cristo foi a mais ouvida do ano. Mesmo? Sem zoeira. Ah, a legal, única parte sem legal. zoeira desse
1: programa agora. O que, que é legal. isso? E muita e... gente comentou do, do chileno. falou: pô, chama o chileno mais vezes, tal. O chileno vai ser membro fixo toda quinta, tal. <risos> não, 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 não. Foi não, esse não, comentário não, mesmo? Foi
0: foi. <risos> foi, foi. Então a gente trouxe ele de novo, mas agora para um programa que já tem muito tempo que a gente está querendo fazer. Olha, às vezes a gente fica sabendo de pessoas que são notáveis, só que por causa da audiência, elas acabam não, não, não tendo muito espaço história delas, né? E eu falei, gente, eu não quero ser esse cara injusto. Eu tenho um programa, eu quero trazer aqui as pessoas que merecem a notoriedade que elas conquistaram ao longo da vida. Então hoje nós vamos falar sobre o que pra mim é, talvez, o primeiro carismático do Brasil. <risos> Se não é o primeiro, é um dos
2: primeiros,
0: <risos> Um né? dos primeiros. Vamos falar sobre Padre Primitivo Baltazar. Eu sei que você que tá assistindo não conhece ele, mas eu prometo pra você, não sai do programa, porque vai valer muito a pena, mano. É um dos padres da história do Brasil que realmente a gente precisa lembrar. Porque, cara, vocês vão entender, vocês vão entender por que a gente fez um episódio só pra ele. E tem meses, que a gente, tem anos que a gente tá prometendo Sim, esse
2: episódio, né? é verdade. Quando vocês falaram de Santos, falaram de pessoas de outros de outros outras pessoas notáveis eu não pude estar aqui uhum. por causa de um compromisso né Aí você havia falado, não, mas a gente vai fazer um outro, né? Chegou o dia. O
0: Padre Samuel chegou a comentar. Nós chegamos a falar do Padre Primitivo, assim, por alto no um episódio. Né? Eu falei, não, a gente merece, ele merece um episódio exclusivo <risos> só desse cara, mano. Mas antes, vamos para a leitura de e-mails. A leitura de correio eletrônico. Vai começar a tradução simultânea? Você <risos> uh, <risos> quer, quer ler o primeiro ou ler o segundo? Ou você pode ler o primeiro aí? Que eu tô abrindo aqui ainda. Aí então o tá bom. O primeiro é do Júlio César de Jota Silva. Salve Maria! E aí, jovem? Júlio César, aqui. Sou de Anápolis e pertenço à paróquia Santa Clara. Olha só, do Recanto do Sol.
1: Cara, daquele Pri... vizinho nosso, velho.
0: Primeira. Vel... Seja bem-vindo. Eu tô descobrindo agora, depois que a gente falou que não tem. Caro anápolis, Eles estão aparecendo agora, né? Terça-feira um apareceu lá. Ó, oh, sou de Anápolis, escuta vocês. <risos>
3: <risos>
0: Tirou foto e tudo. Né? Exato, foi exatamente. <risos> sou raditrade, não sou sede vacantista. KKKK. Bem sensato. Não, então você não é raditrade, velho se, é, se você é sensato, você não é raditrade Exatamente Porque você tem que perder a sensatez pra ser um raditrade É um pré-requisito Você não falou a idade aqui pra saber? <risos> Frequenta a missa tridentina e não joga pedra nos irmãos Então você não é um raditrade Eu acho que o pessoal não entendeu ainda, velho A galera acha que raditrade todo mundo vai na missa tridentina Não é Não é, raditrade é o povo que acha que o Papa Francisco não é Papa Que missa de Paulo César não vale Você não, você é só um tradicional Você é um católico tradicional que bom que é assim, né? Conservador. Curir. Exato. Vamos lá. Sou simplesmente católico, vivo minha fé e tento levar inúmeras pessoas para conhecer a nossa igreja pelo ramo da apologética. Olha, porque quem não sabe, apologética é a defesa da fé, é o ramo da teologia que defende a fé. O podcast de vocês me fazem um grande bem. Tirei inúmeras dúvidas de pessoas iniciantes na fé. Racho de rio de vocês. Já compreendi várias coisas Na brincadeira de vocês Enfim, Neiva kkk, O Max estava certo Em relação ao ser aberto à vida E Max, é bom o Neiva Ficar esperto, se ele continuar Nesse pensamento aí, não vai achar mulher Vai ficar beato <risos> Nossa senhora Eis minha pergunta Teria como vocês abordarem a posição de Scott Ham sobre a existência do purgatório na Bíblia, segundo o purgatório Sheol e o inferno Guiena, e a posição da igreja na teologia dogmática ajudariam muitas pessoas. Valeu e santa noite. Caraca! Que sugestão, hein? Assim, você não quer que eu responda agora, né? Porque misericórdia. A única coisa não, que eu a gente consegui... merece um episódio inteiro. Aí, Exato. Que passou, né? é, e eu não vou saber responder agora de primeira também, não. Aí tá, tá pedindo muito. Teologia não é a minha área. A minha área é catequese, mas... <risos> tá beleza. Tá beleza. <risos> Obrigado aí, Júlio, pelo e-mail. Foi fenomenal. E... e é isso. Vamos pro segundo e-mail? Será o segundo e-mail pra nós? Vamos
1: lá. Segundo e-mail... É... Meu segundo e-mail. Lucas Pereira. <risos> Salve, Maria. Salve, Maria. Sou Lucas Pereira de Toledo, no Paraná. Go é, de Toledo é o nome dele, ou ele é, existe Não, uma cidade Toledo chamada? É cidade. Ah, tem uma cidade chamada Toledo. É, ele é de Toledo no, no Paraná. Né? Ah, tá. Gostaria de agradecer pelos ensinamentos que vocês passam com o podcast. Realmente tenho aprendido muito com os podcasts e vídeos, além das várias risadas. É, cito em especial a Oração Bandeira. Que me ajudou bastante em tempos difíceis Também não posso deixar de falar Sobre o evento em Cascavel Onde consegui ver o K2 pessoalmente e tirar aquela foto Foi muito top Ah,
0: tô lembrar de você, fenomenal Fiquem
1: com Deus e que viva Cristo Rei PS, já marquei o Santa Carona no Insta
0: Muito bom, muito bom <risos> O Lucas tava no evento do Gerardo pela Imaculada E aí Ele foi um dos que conversou comigo lá Foi, foi muito massa Obuns, Me disseram que o áudio tá muito estourado É... Eu...
4: Eu. acabei de abaixar aqui. Ah, tá. Beleza? E a gente acabou de receber um Super Pix, viu? Ah,
0: recebeu. Apareceu uma telinha?
4: Apareceu. Meu Deus, Nossa. Meus... Nossa,
0: é novidade, hein? vida, velho. Não, hoje é o dia da alegria. Hoje é o dia da glória. Que que é isso, mano? Misericórdia. Até abrir aqui pra me tentar ver como que é. <risos> ah, antes da gente passar para Super Chater e Super Pix da Xuxa, eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro, nós estamos aqui, mais uma vez, alimentados pelo pessoal do Cotinelli. Você que é de Anápolis e tá afim de tomar um café da manhã gostoso. Comer um croissant daqueles de, de aeroporto, sabe? Aqueles croissant fenomenal, sabe? É no Acho que é melhor que de aeroporto.
1: Esse é o melhor. Como Concordo, também. é o melhor croissant da, da Via Láctea
0: via... <risos> Hoje eu não vou poder comer porque eu estou de dieta. Eu vou emagrecer. Eu vou comer por quiser, você, então. Mas, ah, vai cagar. Se deixa eu fazer Deus esse esforço. É uma coisa. Outra coisa,
2: se você quiser.
0: É, não. Eu, eu quero. Agora depender de Deus fazer a parte dele. Mas a minha parte eu vou fazer agora. Vamos lá. Então, olha só, gente, você que é de análise, você pesquisar por Cotinelli, com dois C's, C-C-C-I, Co Cotinelli, no iFood e pedir o seu. Seguinte, temos presentes. Recebemos um presente de um caroneiro que chegou já tem, <risos> acho que uns 20 dias. Só que eu... Tô louco, velho, não... eu tava tô... tão ansioso pra ver isso. Não, e o pior é que sim, a Laís esquecia de trazer pro estúdio. E eu fiquei esse tempo todo sem abrir. Você pira? Eu tô de parabéns, não tô? Isso é uma virtude. Você não viu? Não, eu não vi. Eu passei por ele todos os dias, 20 dias, e não abri o um presente. Tô de parabéns, oh, Ô, Na moral, isso aí merece um super
1: pixel. O K2 é o cara mais curioso que tem. <risos> Você começa a falar, nossa, Carlos te falar um negócio, não. Não, 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 parou, parou. Começou, termina, velho Regra básica do rolê. Começou. <risos> <risos> Véi, eu tô.
0: Não, eu adquiri essa tá virtude, cara. O que, que é isso? Tá véio? de parabéns. Tô... Não, vamos pegar aqui. Olha só o jeito que veio. Tá, já tá aberto, porque a Laísa viu. Mas olha só o jeito que vem embalado. Se liga nisso aqui, ó. Mostra aqui de frente, Muitos. O cara desenhou no papel zoeira no assunto fines. E o desenho aqui, ó. Fenomenal, fenomenal. Vamos ver o que que é? Agora, agora eu tô curioso. Ih, caramba. Abri de costas. Peraí. Ai, ai. Parece ah. que é ele que, ele que fez né Cara, ah, lembrando, lembrando, isso aqui é de. Ô, oh, esqueci de trazer o nome dele, amor! <risos> o nome do caroneiro! Entendeu, é que tava na embalagem, é. ela levou a embalagem pra lá e eu esqueci de. Peraí, vamos ver aqui. Eu já cantei. Ah, não.
2: Ronaldo de
0: Rondônia. Ronaldo de Jaru, Rondônia. Ronaldo de Rondônia, que isso, é o Ronaldo é. de Rondônia. Caraca, mano, é a é mão bem, Ho -ho. Mentira. Mentira, velho. Caraca, velho! Não, mostra aí Caraca, ó, pra galera. Que que é isso, velho? Olha aí. Ué, é feito à mão, gente. Feito. Sem zoeira. Dá um close nela. lá. Feito em grafite. Caraca, velho! Não, na moral. Na moral. Não, na moral. Ronaldo do céu. Não, peraí. Isso aqui eu vou ter que ler. Você tem alguma coisa atrás? Cara, eu não sei se tem na frente. É, aqui tem esse...
1: Deu hominis gloria. Tá vendo Eu achei que tava na frente aí, mas tá vendo aqui?
0: Caraca, velho! Não, tô chocado, tô chocado. Não é feita à mão mesmo? Ah, ele usou a caneta dourada, mano. Ele, 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 ele Rapaz do céu! <risos> chocado, velho. Chocado, Ronaldo. Pirei, velho. Pela... Pirei. Não, eu tenho que ler a carta que ele mandou. Vou, vou vamos ler a carta dele aqui. Olha lá. Ele falou assim, ó. Faço contato, encomendas no direct. Eu vou querer encomendar um com ele. Ou... <risos> Jaru, Rondônia, 6 de setembro de 2022. E aí, jovens? Bom, antes de falar sobre o quadro, gostaria de me apresentar. Me chamo Ronaldo, tenho 20 anos e falo diretamente de Jaru, uma cidade situada no interior do estado de Rondônia. Veio de uma família católica e cresci como católico comum. Não católico de BGE, mas muito longe do ideal. Eu era ignorante em diversos aspectos da fé e da doutrina, que mais tarde viria com através do Santa Carona e outros influências católicos. Os bons como o catequista, Padre Paulo Ricardo, Padre Leonardo Wagner, Michel Pagliossi, entre muitos outros. Fui catequizado o mínimo para não me autodenominar católico não praticante, depois de Crismar. Anos atrás, por uma recomendação do YouTube, certa vez, e posteriormente, em um segundo momento, por recomendação de minha mãe, que também acompanha vocês, bem antes de mim, inclusive, Encontrei o canal do Santa Carona. Assisti alguns vídeos, mas não me interessei muito, porque até o momento eu achava suficiente o pouco que tinha aprendido na catequese, nas homilias das missas dominicais e no que eu ouvi em casa. Para resumir a história, águas passaram desde aquele tempo, muitas vezes lá Macenta, e chegamos em 2020, ano pandêmico caótico, na esperança de ser um recesso de 15 dias. As aulas da faculdade passaram a ser remotas e de casa eu não saí durante muito tempo. Então, nesse momento que vieram as recomendações novamente de Santa Carona, resolvi assistir e senti algo diferente do que a primeira vez. Aos poucos fui acompanhando, nada muito assíduo no início. No final de 2020 eu estava assistindo o canal com uma frequência considerável e já no segundo semestre de 2021 eu estava acompanhando muito o Santa Carona. Em um dos vídeos, o qual não me recordo, o Guilherme comentou sobre o Santa Zoeira. Eu confesso que nunca me interessei no Santa Zoeira. Vi as thumbs dos episódios sem dar muita atenção, julgando que seria mais um podcast chato, semelhante a muitos nascidos durante a pandemia. Mas nesse dia resolvi, não sei porquê, assistir um episódio. A partir daí, escutei... Obrigado, Neiva, por lembrar dos ouvintes do Spotify. Durante semanas, os episódios salteados... Um antigo, um novo. Outro antigo, outro novo. Um atrás do outro. E foi por esse acaso que conheci vocês e não parei mais de acompanhar a cada sexta-feira o episódio do dia anterior, porque estudo no período noturno e nunca consigo assistir ao vivo. Meados de fevereiro ou início de março de 2022, ainda escutando exaustivamente Santa Zoeira, resolvi, depois de ver alguns quadros que receberam, fazer mais um pra vocês, exercendo um dos meus hobbies, o desenho. Putz, isso aqui é o hobby do cara? <risos> <risos> Tô chocado Pra compor o cenário O novo estúdio, acredito eu, estava ainda nos planos Sem previsão de execução E assim eu fiz, inspirado nas diversas menções Da São José Maria Escrivá E a grande presença dele e da obra nos canais Terminei em abril, como vocês podem ver Mas fiquei enrolando muito pra enviar Com um pouco de apego, eu admito Mas enfim... <risos> ficou muito bom, velho. Eu, eu entendo, eu entendo você. Eu acho que se eu tivesse desenhado isso, eu não tinha mandado, não. É é. Ele gosta muito da gente, velho. Eu, eu fiz pra mandar, mas não, Ficou top. <risos> foi, né? Mas, enfim, tomei vergonha e enviei meses depois de finalizar. Pra não me estender, apenas agradeço e parabenizo pelo trabalho incrível que fazem. Apresentam a fé e a Santa Igreja de uma forma leve, divertida e livre de ideologias. Aprendo muito e me encanto cada dia mais pela Santa Igreja com vocês. São e serão responsáveis, acreditem se puder, pelo início da a conversão de muitos jovens, que estes deixem de ser, ou seja, deixem de ser jovens, que Deus os abençoe sempre e que Santa Maria acumulada rogue por nós. Abraço a todos, Bundes, Guilherme, Ian, Max, Neiva e aos egressos Peleco e Tobias, que fazem falta. Espero que gostem do quadro e que fiquem bom no cenário. P.S. Cadê o Padre Samuel que me prometeu aparecer? Também gostaria de saber. O padre Samuel desapareceu da face da terra. Atenciosamente, Ronaldo Alves. Ronaldo. Deus, homine e glória. Ronaldo, você não tá assistindo não, mas vou falar. Você
1: é o melhor. Você é o melhor, Ronaldo. <risos> Cara,
0: você Ronaldo. não tá assistindo
1: não, mas escute. Escute, Ronaldo. Você é o melhor. Eu tô chocado. Eu tô chocado. Pode até ser e é. Você é o
0: melhor. <risos> não é que pode não ser, não. Você é o melhor. <risos> Cara, e um, um, é, o pior é que é o seguinte, mano. Uma coisa que a gente comenta muito no off aqui... É que é muito difícil ter imagem de São José Maria bonita Essa é bonita essa aqui. Cara, é muito difícil Essa, essa, é, essa exceção, é muito feia, velho Essa é uma véio. exceção Essa é
1: muito bonita, mano Caraca, eu tô chocado Eu acabei de chegar numa conclusão aqui Que desenhar deve ser mais fácil do que esculpir, esculpir. assim Pra é. os detalhes, né? Porque eu, é porque, tipo é. assim O problema de São José Maria é que é um santo recente, né? Então a gente tem foto, nitidez e tal Aí faz uma imagem e fica meio zoada, assim Fica meio feio. Exato. Agora é assim que os detalhes são perfeitos, aí. Não,
0: e o pior é que é, é, é que a galera não tá conseguindo ver em casa Bom, Eu consigo mostrar Não que seja mais fácil O foco tá eu vou me o foco retratar, automático Aqui na câmera? Não sei. Podemos testar. Vamos lá, virei. Vamos ver se tá. Vamos ver se tá. Se liga aí, galera! Vou mostrar. Olha isso, velho. Olha isso. E mesmo assim não tá dando pra ver igual. Tá, tá aqui ao vivo, mano. É. Tá muito bonito. De verdade. Inspirei. Ronaldo, ganhou meu coração. Vamos deixar aqui perto do estúdio, em algum lugar? Agora eu não sei onde colocar. Agora eu tô no sal é grande, né? <risos> é, agora não vai ter como. Não, vamos deixar Vamos organizar pro próximo episódio. Vou deixar a Isa aqui na mesa aqui, não? não que aí ela guarda. Não, oh, é, deixa ele deitado aqui de frente com o nosso o Ronaldo tá na live, viu? O Ronaldo tá na live? Tá na live. Ronaldo, um beijo pra você, mano. Na moral, na moral. ó. Você é o melhor, Ronaldo. Você é o, você o, melhor. É o
1: melhor. Você é o melhor.
0: Pode até ser e é. Se a Karine
1: deixasse, meu filho ia ter seu nome. Porque você é o melhor.
0: <risos> Nossa, ele é Ronaldo. <risos> é,
1: é... Ele mandou aqui, ó. Fica... Ah, Fico feliz que
4: é, vocês gostaram e hoje estou assistindo ao vivo.
0: Que que é isso, mano? Olha que desse. E assistiu. é nosso membro, hein? É membro do Ganondorf. É Nossa senhora, pra quem não gostava, hein, Ronaldo? Que que é isso?
1: Ronaldo, na moral, <risos> ficou muito bom, velho. Ficou muito bom. Você tá de parabéns aí.
0: Inclusive, a sua carta, nós vamos colocar ela atrás do quadro. Que aí é quando a gente pegar o quadro e virar de costas, você tá lá. Eu Junto vou, com, com o, o recado que ele Se A gente plastifica, fica bonitinho, porque, cara, na moral. E para mandar presentes para gente, é muito simples. É só vocês irem lá no Instagram do Santa Carona e vai ter uma caixa postal. Mandem para aquela caixa postal que chega aqui. Se você quiser mandar presente para o Ian ou para o Max, é só você escrever lá para quem quer que está mandando presente que a gente recebe e mostra aqui, beleza? É muito, muito, muito fácil mesmo. Ou para
1: o Bundes, tá, gente?
0: Ah, é? Ou pro Bundes, foi mal, foi mal. Caraca. Quiser mandar pro Bundes também, pode mandar pro Bundes. Que o Bundes é o cara mais importante do podcast. Né? Sem sombra de dúvidas aí. Ó, o Bundes é o único que nunca faltou. Faltou uma vez. Pra você ver. Olha só, põe. é? outro nível, mano, outro nível. E o episódio não foi o mesmo sem ele, <risos> de fato. <risos> Ô, mano, é o seguinte, temos super pico,
4: super chat para nós? Temos super Pix e super chat de todos os lados. Ave né? Maria, isso
0: que não tá querendo
4: Brasil. Mas bora lá, o Júlio César Dias virou membro nosso. Ó, oh. seja é bem-vindo. O Saulo Brumano mandou: "Boa noite, galera. K2, manda um salve para a União Crislan. Eu acho que é Cristã, mas tá Crislan." Aí.
0: Vocês são tudo uns zereje, É isso.
2: <risos> Eu, é exceção, que é, véio. Véio, eu <risos> sei o
0: que, que é a União Crisla Eles botaram eu pra assistir na live De, de umas semanas atrás Vocês estão todos herege Que não valem nada Seus vagabundos <risos> Vou mandar um abraço Gente Um dia, um dia não vou botar aqui pra assistir junto Vai ser um negócio assim inesquecível Vamos lá <risos> Só para
1: membros Só para
0: membros. Só porque ele pagou Um abraço pra União Crisla <risos> uh,
4: O Mário Sop Sotopietra, acho que é isso. Isso, lá de...
0: E agora é Joinville, Joinville, isso. Ele
4: mandou assim, já que o tema é carismático, muitos que conheço estão indo para movimentos mais tradicionais, como o Opus Dei, inclusive eu, entre parênteses. Olha lá. A que vocês atribuem isso?
0: Olha, eu acho que era o caminho normal. Eu acho que a teologia da libertação foi importante para frear a teologia da libertação... Oh. A renovação carismática foi importante para frear a teologia da libertação no Brasil. Eu acho que se não fossem eles, a gente estava no sal, saca? Então, pessoas como o Pato Primitivo e a galera que veio depois, né? Eles são uma excelente porta de entrada na igreja. E eu acho que o caminho natural das pessoas é que depois que elas entrem, elas começam a se aprofundar mais. Então a pessoa começa a ficar mais admirada pelo canto gregoriano, por Santo Tomás Jaquino. Não que os carismais não estudem, eles estudam também. Mas eu acho que é o caminho convencional. Então eu acho que o Brasil está chegando... A gente está, assim, caminhando a passos largos para um, um catolicismo cada vez melhor, sabe? Então não é que as pessoas estão deixando de ser carismáticas... É que elas entraram pela igre... pelos carismáticos, mas nem todos se identificam lá. Eles acabam se identificando em outros meios depois que já estão lá dentro. Então, é isso. isso. aí
1: é uma boa... O BS travou. Boa... É uma boa questão. O quê?
4: O BS travou.
1: O BS travou? Ah, não. Tá lá. Ah, voltou. Voltou, voltou, voltou. voltou. Tipo assim, é... 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 Eu gosto da renovação demais. Então, eu sou fã também. Então, eu fico meio sentido assim. Como, ah, pô, renovação, não sei o quê. Pô, é claro que tem momentos de dificuldade em todos os lugares, né? Mas a questão, acho que, da, da saída da renovação é esse ponto que você falou principal, assim, 90% dos católicos do Brasil entram para a igreja pela renovação, né? É, não. Então, assim, como muita gente entra, é natural que nem todo mundo permaneça, né?
0: É, não, todos é natural, esses né?
1: grandes tradicionais que a gente vê na
0: internet aí vieram da renovação, você vai ver aí... Muitos padres vocês conhecem aí de Missa Tridentina, inclusive. É. Já foi até consagrado em, em comunidade aí de vida, sabe? Então... Mas não que algum... <risos> sei lá, não que não que algum... Chileano deu um pouco Pô, também, que não, eu sei
1: que, não, que você... <risos> não, não que alguma outra parte da igreja seja melhor ou pior que a renovação. Todos são bons, né? Sim, sim, de longe, sim. De tudo Mas cada um se sente bem um lugar e é natural. Quem conheceu pela renovação, às vezes, perceba que não é por ali, né?
0: É, mas é notável que o que eles fizeram no, no, dos anos 60 até os, os inícios dos anos 2000... Ah, não, é. é foi, foi a mudança. Muralha que bloqueou a teologia da libertação no Brasil. Ela só não cresceu mais porque os carismáticos. ia falar sobre isso hoje. Isso vai ser um desastre é, que Mas a gente vai ó, abordar. Foi João
1: Paulo II que falou, acho que o Juliano vai saber que, que a renovação carismática, ou foi o B16, né? Que a renovação carismática foi tipo um, um, um novo florescer, assim, na igreja também, né? Que foi parecido com o que tinha falado lá no, no Concílio Vaticano II, né? Sim. Então, assim, pô, a importância que a renovação carismática tem a igreja, né?
4: Exato. Ah. Uh... O Daniel Santana mandou o Super Pix direto pra gente, mandou assim: mandando um valor meio besta pela zoeira, que ele mandou 3,33. <risos> e como eu sou vocacionado da ordem franciscana. Ah! É porque ele é meio besta. É. <risos> e como eu sou vocacionado da Ordem Franciscana Menor Caputina, eu ainda vou enviar um e-mail agregado dando ao episódio de São Francisco. Boa, boa. Boa. E, e por último aqui, o Rafael Tomazinho mandou... Boa noite, estou viciado em sertanejo. Rezem por mim. <risos>
2: boa noite, Nossa, chefinho. Nossa, que rezar,
1: viu? <risos> que, que Deus te elimine, chefinho.
0: <risos> <risos> Tem que usar silício. <risos> ontem, na, na live que eu fiz ontem, eu tava fazendo uma análise catequético-teológica de tempestade de amor do Leandro Leonardo. <risos> Ah, não, Leandro, Leonardo... Foi maravilhoso. Resolver, Eu né? tava explicando sobre o sacramento do matrimônio com aquela música. E deu super certo.
2: Ah. <risos> se a letra for legal, tem <risos> A
4: gente finalizou o superchat, mas é o pessoal
0: aí que tem o tipo aí agora. Isso. Né? Então, olha, você pode ajudar de duas formas, tá bom? Ah, você pode ajudar pelo superchat, mas se você ajudar pelo tipo aí, que é essa QR Code que tá aqui do lado, ó. se você ajudar por aqui... Uh, a gente recebe mais, é porque o YouTube desconta muito, muito, desconta 30% do superchat, então a gente tá colocando o tipo aí agora pra você poder ajudar a gente de uma forma que se ajuda mais a gente com o mesmo tanto que você ajudaria antes, saca? Então, se você pode escolher entre os dois, opte pela QR Code, a gente pede. Mas, pra você que tá fora do Brasil, e a gente sabe que tem muitos caroneiros que estão fora do país, a gente permaneceu com o Superchat porque eles ajudam no cartão de crédito internacional, então só o YouTube consegue aceitar. Beleza? <risos> Mas. Ó, ó, gente, que orgulho poder falar isso, né, velho? A gente teve que deixar o Superchat por causa do nosso, do nosso público internacional. <risos> <risos> Eu tô muito abaca, né, velho? <risos> Ai, ai, ai do céu Deus conserva a humildade Porque senão a soberba toma conta Vamos lá <risos> Vamos parar de enrolação Chileno claro. Vamos falando. falar então Até que enfim De padre primitivo Baltazar Baltazar Você conheceu ele Conheci. E eu, eu, eu acho que o melhor é isso Porque a gente tá com uma pessoa Que conviveu com o padre primitivo Convivei.
2: Como é que você conheceu ele? Então, bom Quero deixar bem claro que Houve outras pessoas Que conviveram muito mais Ah, não, não
0: sim, claro, claro
2: é, ontem eu fiz uma chamada de vídeo com a Lurdinha, que foi a secretária do padre primitivo, que viveu praticamente desde que o padre chegou lá, até depois, uhum. ela continuou o padre faleceu, o outro padre tomou posse <risos> E ela me contou algumas coisas das quais eu não sabia, né? Ah, sério? É, e eu contei pra ela algumas coisas que ela também não sabia. A primeira vez que eu vi o padre primitivo foi no ano de 82. Ele chegou na paróquia em 79, Você tinha tomou... anos, né? Eu tinha 15 anos, foi na minha primeira comunhão, tá? Na capela, na, no, na Vila Fabril, em Cubatão, é... tinha a capela Nossa Senhora Aparecida, que era a capela da paróquia. A paróquia ficava na Vila Nova. Fica ainda na Vila Nova. E o padre celebrou a missa da minha primeira comunhão. Não me pergunte a data da minha primeira comunhão, porque eu não sei. Mas eu acho que foi numa festa mariana. Uma uhum. festa que acontece no meio da semana, que é jogada para o domingo. Bom, a, foi a primeira vez. Eu lembro que... Quando o padre chegou, a irmã Valdereis pediu para gente ir lá na sacristia conhecer o padre, porque nós éramos chilenos, falávamos o mesmo idioma. Ele era tá? peruano, né? Ele era peruano, ele nasceu no dia 27 do 11 de 1926, em Arequipa, Peru, uhum. tá? Ele era baixinho e tinha um cara de peruano, índio-peruano, né? Do Peru ele veio pro Brasil, não viveu na do, Bolívia, não? Não, não conheço. Eu só conheço a história dele aqui. O que né? que era? É o no... peruano que vivia na Bolívia, velho.
1: Muitas
0: ah, coisas É, comum isso.
1: É a música do Legião Urbana. Como right.
0: é que <risos> 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 eu entendi, cara? Onde que tirou a Bolívia no mesmo caminho, velho? O
2: Ita doido. Ele. O padre primitivo viveu em Palmas, no Paraná. Na Diocese de Paulo. Ah, não, né? não, Tocantins. É. Foi lá onde ele teve a experiência de Deus, depois de. Depois de. Ele fez 50 anos de idade, uhum. né? E ele falou para Jesus assim: se o Senhor não me mostrar onde está o poder, eu largo o sacerdócio.
0: Ele né? ameaçou
2: mesmo. É, né? Aí, ele já era padre há alguns já anos. Era, já era, já tinha 25 anos de padre. Caramba! Né? 25 anos de padre, né? Por que, que ele ficou agitado, ele ficou indignado? Porque eles trabalhavam, ele trabalhava muito, ele sempre foi um padre dedicado. Ajudava os pobres, construía coisas e tal. Só que os frutos de conversão não aconteciam. As pessoas que iam receber a caridade lá na paróquia em que ele atuava, na Diocese de Palmas iam lá, recebiam o pão e depois iam para uma igreja protestante até o dia em que alguém chegou para ele e falou assim padre, vocês são muito bons para dar o pão material mas vocês são muito ruins para dar o pão espiritual ah, isso deixou ele indignado ele Pois fazia, é,
0: que ele fazia a, a caridade isso. Recebia as cestas Mas e, ia na igreja é,
2: protestante Iam pra igreja protestante Até que um dia o secretário lá da igreja Onde ele morava, em Palmas Falou para ele assim Padre, padre, sabe aquele mendigo Que ficava é, é, Na porta da igreja Ele se converteu E virou gente hum, Ele falando assim, né só que ele foi para a Igreja Assembleia de Deus. Ah! ah. Isso ficou... Aí ele disse que já estava cansado de tudo aquilo e foi rezar. Foi, foi rezar e falou assim, se, é, falou para Jesus, se você não me mostrar onde está o poder, eu largo o sacerdócio. Né? Porque a, a minha igreja, cada vez menos, 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 e a igreja deles cada vez mais, 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 parece que... Estão crescendo que nem fungo, essa é a, a expressão que ele usou, né?
0: Bom, é bom comentar Aí, isso, porque hoje em dia tem um pensamento de tipo assim, ah, não importa quantas pessoas estão, o importa é que sejam boas pessoas, então nem que seja só 12 e tá. tal, e a cabeça dele era diferente. Não, eu quero muitos, eu quero arrastar multidões, eu quero exatamente. evangelizar o máximo que eu der conta.
2: Aí ele conta que chegou na paróquia dele um, um, um pastor grandão, é enorme assim ele dá o testemunho no, na, na comunidade do padre Eduardo dogert uhum. e ele até fala no testemunho dele assim parecido com o padre Eduardo quer dizer deve, devia ser muito alto estava lá foi lá para vender livro pro padre aí o padre pegou ele levou até a biblioteca mostrou a biblioteca falou olha, olha quantos livros eu tenho aqui não tenho tempo de ler Aí o pastor falou, não, toma de graça. Ah, de graça, não. Aí pagou. Ah, mas eu tenho mais esse aqui. Parece que, se não me engano, era a cruz e o punhal. A história daquele pastor famoso, David Wilkerson. Uh -huh. Ah, toma de graça. De graça, não. Pagou. Tocou o, padre, tocou o pastor, foi embora, nem sabia com quem estava falando. Aí toda noite que ele ia rezar... Ele olhava, ele olhava para Jesus e falava assim... Senhor... Faltam tantos dias para o meu aniversário... E o Senhor nem piou. Ah, ele deu uma data. Ele deu assim, uma Você data. tem que me mostrar até o dia do meu aniversário. Não. Só que chegou no dia do aniversário... Ele esqueceu. Aí pegou as coisas dele... Foi para a chácara dele... <risos> né? E levou o livro. Sabe? Levou o livro. Quando ele diz que ele começou a ler aquele livro foi o momento em que o Espírito Santo desceu nele, assim, que falou... Ele diz assim, lendo o livro, eu descobri aonde estava o poder para levantar aleijados, recuperar bêbados, converter pecadores. Ele diz que ele passou a noite inteira chorando. E eu conheci uma mulher, ela está no meu, no, no meu WhatsApp, que era paroquiana dele, uh -huh. lá em Palmas, chamada... Maria Caponi ela chegou a ir em Cubatão também, dar encontro pregar, e ela me contou que aí foi a visão de uma outra pessoa né? Sim. que viveu com ele lá ela me contou que no dia que ele teve a experiência, no outro dia que ele teve a experiência, ele chegou na paróquia com os olhos inchados de tanto chorar, mas com uma alegria, dizendo para o pessoal, menina, menina, eu descobri, eu descobri. Sabe? Ele disse que ele leu nesse livro, parece que foi num livro do Billy Graham. Billy Graham. Billy Graham. Ele leu a seguinte frase... O Billy Graham escrevia assim, Senhor, se um dia eu pregar o teu evangelho sem a unção do teu Espírito, tira minha vida porque eu não presto para mais nada. E uma coisa interessante, ele, disse, ele teve primeiro a experiência pessoal com Jesus para depois ele conhecer a renovação então
0: essa experiência dele não foi num retiro, não foi não, com, não, com não, não, nem nada.
2: não, inspirado pelo espírito ele começou lá em Palmas fazer esse esse movimento esse movimento inspirado pelo Espírito Santo, sem sa... saber ele, ele não sabia, sabia que isso nada. era carismático, nada, nada nada, 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 não sabia nada ele mesmo falando testemunho, não sabia levantar as mãos, não sabia bater palmas não sabia nada ele diz: "Não sabia nada. <risos> Aí o que que ele fez? Ele havia descoberto o poder do Espírito Santo. Aí o que que ele fazia? Ele dizia: eu, isso eu já ouvi em várias homilias dele. Ele dizia assim: eu tinha tanta sede de Deus, eu levantava de, maguru, de madrugada para buscá-lo. Aí ele dizia assim: eu encontrei porque eu o busquei. Busque você também, você vai encontrá-lo." Sabe? Ele convencia a gente. Caramba! Sabe? Ele tinha um, ele não tinha um português belo porque ele tinha, ele misturava português com espanhol, mas ele, ele tinha um poder na palavra, sabe? Quem ouvia esse homem falar era um negócio assim espetacular. Foi uma experiência mesmo do. Uma experiência mística. Eu não tenho outra explicação
0: para isso. eles teve uma nova conversão naquele dia. Você estava citando Ele... dois autores, você citou a Cruz do Espanhol, do Wilkerson e citou o Billy Graham, que são duas referências protestantes. Né? E muita gente co comenta né, a respeito disso, né, de que a renovação carismática ela veio do protestantismo, ela tem influência protestante. O que é, é um fato, ela teve essa influência. Mas estudando mais a fundo, eu descobri um negócio que eu achei muito interessante. A, a, a primeira experiência carismática que teve na Igreja Católica, que foi nos Estados Unidos, foi através de uma pregação de um grupo metodista. E aí, eles chamaram uns católicos para pregar, para ouvirem a pregação sobre o Espírito Santo. E aí, eles foram lá, pregaram. Os, os católicos tiveram a experiência no Espírito, ficaram felizes, né, e tal. Sentiram toda a unção e, e realmente tiveram um novo encontro pessoal com Jesus.
2: Exatamente.
0: E depois disso. Os, os metodistas viraram pra eles e falaram assim, Passa nossa que cá. maravilha então vem pra cá, já que vocês aceitaram o Espírito Santo, agora aceita Jesus e vem pro, pra igreja metodista e sabe o que eles disseram? eles falaram, se esse espírito me tira da igreja, pois pode ficar com ele caraca, ah, é sim, é aí sim nasceu a renovação carismática, então a renovação carismática, ela tem essa experiência do Pentecostes com, com, com o Espírito Santo mas ela não abraça o protestantismo, ela continua não, eu, católica. Olha eu, não. Eu,
2: olha, eu diria uma coisa interessante, que esse pensamento veio agora, tá? Você falou assim, que as pessoas dizem que a renovação carismática tem influência protestante. Eu diria o contrário, eu acho que os protestantes têm uma influência católica, né? Porque tudo que eles têm de correto eles pegaram da igreja católica Olha que eu, me perfeito, perfeito. eu me lembro do testemunho eu me lembro do testemunho do pregador do Papa, o Raniero Cantalamessa uh -huh. que no início também ele foi muito duro com a renovação não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o testemunho do Raniero Cantalamessa não, não, não. escutem que é fabuloso que virou também. cardeal agora inclusive né? exatamente e ele diz que quando ele, ele se sentia... Ele tinha um bloqueio com a renovação, mas, ao mesmo tempo, ele se sentia um pouco mexido e ele começou a estudar como é que os primeiros cristãos atuavam. Porque o primeiro, os primeiros cristãos não tinham essa liturgia que nós temos hoje, né? Exato. A igreja não estava formada, ela estava nascendo. Era uma coisa muito ali, e solta, exato. né? E ele descobre, gente que os primeiros cristãos faziam muito parecido como o pessoal da renovação carismática fazia. Como não havia aquela liturgia, aquela coisa assim, então como que eles faziam espontaneamente, eles rezavam, eles oravam, eles intercediam, oravam uns pelos outros, as pregações eram ali como a gente vê nos atos dos apóstolos. Uhum. Né? E eu posso dizer para você que com a chegada do padre primitivo em Cubatão, porque depois que ele começou a fazer esse trabalho em Palmas, eu não sei quanto tempo demorou depois, quanto tempo ele ainda ficou em Palmas, é, depois, na diocese de Palmas, depois da sua experiência, mas ele foi mandado embora pelo bispo. Sabe? Por conta disso? Exatamente, por conta desse... Desse, desse sopro do Espírito Santo que ele estava levando para frente Porque ele não conhecia a renovação Depois ele ficou sabendo que havia um movimento Que era... Aí eu consertei pela experiência dele com o Espírito Santo Ele teve uma identidade muito próxima com a renovação, né?
1: Sim. Teve a sutileza de perceber que era a mesma coisa Exatamente. Mas agora ali num é caminho oficial, né?
2: Exatamente porque o
1: Chilene contando agora, eu não conhecia, assim, eu tô, pesquisei um monte de coisa do Padre Primitivo e não achei nada, né? Na internet tem muito pouco relato dele, é o que você oh, comentou no começo, ah, tá, tá aproveitando um pouco esse cara, né? É, então, assim, meio que a igreja, é, é, é bonita a gente ver esse testemunho, O Espírito Santo, ele suscita... Ah, o carisma em, em, em diversos lugares, né? em diversos locais. Então, assim, com o Padre Primitivo, meio que a renovação brotou nele. Brotou do nada. Assim, Exato. Foi como se tivesse brotado do chão uma semente de renovação ali. E ele não conhecia. Então, quando ele se encontrou com a renovação, ele percebeu, opa, peraí, a Igreja Católica, a renovação, essa, esse, esse avivamento aí do Espírito Santo <risos> é por aqui. Com os protestantes já foi outra coisa. Então, chegou e falou, opa, peraí levantou isso daqui e algumas coisas em comum, mas não. Mas é pra cá. É o que você falou, não aceita, é, agora vem pra cá receber Jesus, né? Uhum. Então, falta, acho que, um pouquinho. E talvez, pô, pode ser que no, no protestantismo também tenha sido... Pode ser não, né? Foi o Espírito Santo que soprou também, só que eles não pegaram a mensagem completa, né? Pegou Exatamente. o começo ali, já ficou empolgado e pá, foi embora, né? E tem um cara da renovação com uma vez falou um negócio, que eu não, não, não lembro quem que foi, mas foi em algum encontro da renovação aqui em Anápolis, né? Ele tava dando uma... A, a gente tava num encontro, assim, todo mundo dando palestra, ele foi deu a palestra dele, a gente foi e brincou, falou, pô... Só faltou... Você pediu dinheiro lá, que foi igual a protestante e tal. Então ele falou, rapaz, não tem problema nenhum de falar que eu pareço protestante, não. Eu tô aqui pra ensinar igreja... para falar sobre a igreja... Não pra ensinar, eu tô aqui pra falar sobre a igreja católica. E se falar que eu pareço protestante... Ah, os protestantes me ensinaram a levantar a mão mesmo. Mas agora a minha missão de vida é ensinar os protestantes a amar Nossa Senhora. <risos> eu não lembro Pronto. quem que foi o cara que falou, que a gente tava numa rodinha assim, mas... foi ficou marcada a frase na cabeça, assim. Foi massa,
2: assim. Então, aí ele foi convidado, né... É, eu falei com a sobrinha dele, eu tenho contato da sobrinha dele, né? E, por sinal, o padre primitivo era tio dela, era parece, não sei se era primo do pai, alguma coisa assim, ou, era, ou o pai dela era sobrinho do padre primitivo, né? Aí o, o pai dela deixou um recado uma vez no grupo, né? Que nós tínhamos lá no WhatsApp lá de Cubatão, cara, eu levei um susto porque a voz do cara era igualzinha do padre primitivo. Nossa, mas eu conheci. Eu os conheci porque eles visitavam Cubatão todo ano. Eles iam pelo menos uma vez, né? E, e ela contou é, que quando o Padre Primitivo foi embora, o povo fez um movimento para ele ficar. E isso lá não da Diocese de Palma, lá cidade de parece que era a paróquia de Santo Antônio Sudoeste, alguma coisa assim. Eu, eu me confundo às vezes os nomes, né? E dizem que eles fizeram um movimento para o padre primitivo ficar, 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 e não, não deu jeito. Ele teve que sair exatamente por conta desse trabalho, esse mover do Espírito Santo que ele havia descoberto, sem conhecer ainda a renovação, mas já tinha a cara da renovação. Então, eu acredito que o bispo daquela época deve ter dito assim, não, eu não quero isso aqui na minha diocese, vai trabalhar em outro Estreou. lugar. Se eu ver esse bispo, eu beijo os pés dele, sabe? Porque eu devo muito a esse bispo, sabe? Não há males que não venham para bem, sabe? Eu beijo os pés desse homem e falo, olha, você fez uma coisa inspirada pelo Espírito Santo, porque com isso, você salvou muito... Você foi o canal da salvação de muitas almas, porque eu não sei se, com toda aquela barreira que o padre primitivo tinha lá na diocese de Palmas, ele poderia dar também todos os frutos que ele deu. Até porque em Santos, é, eu não sei se continua essa cultura bem diferente aqui de Anápolis, quando um padre entra numa paróquia, na maioria das vezes, ele, ele fica praticamente a vida toda. Entendeu? Pelo menos com Dom Picão era assim, Dom Davi Picão, que era o bispo da época, né? Uhum. E... E quando o padre primitivo chegou lá, nós tínhamos só a igreja pequena, né? Hoje a igreja pequena é um salão. Eu acho que deveriam ter lá reformado e deixado lá, sabe? E naquela... E... E eu me lembro... Esse testemunho recebido recebi do Padre Oscar... Porque quando o Padre Primitivo chegou em Santos... Na cidade de Santos... Então o bispo mandava ele aqui e ali para celebrar a missa... Quando, assim
0: que ele chegou de Palmas... É...
2: Né? O, padre, o, o, Dom, o Dom Davi Picão ele recebeu o Padre Primitivo... E aonde ele celebrava a missa... O negócio começava a encher... E o Padre Oscar... Que era daqui da Diocese... Sim. hoje ele está em Santos... É meu padrinho de Crisma... Ele acompanhava o Padre Primitivo. Quando o Padre Primitivo foi pra Cubatão, o padre Oscar foi lá também. Mas ele o Padre tipo, Oscar ia. não era padre. Não, não era padre. É, não, não era... o padre Oscar ele veio pra cá pra fazer seminário. E aí ele se ordenou ah, que ia na é. Beleza. Aí, o Padre Oscar me contou na época de seminário que quando ele celebrou lá uma das primeiras missas em Cubatão, né? Na igreja velhinha lá, pequenininha, o Padre Primitivo falou assim no final da missa. Nós temos que construir uma igreja maior para todo mundo louvar o Senhor. Aí o Padre Oscar lá na sentada falou, meu Deus do céu, pra quê? Não, só tem meia dúzia de velhinhas aqui que estão rezando o terço. É, é que a gente tava vazia, e ele <risos> falou <vazia>, isso. Vazia, entendeu? Gente, em, em um ano, o primeiro encontro que ele fez, o primeiro encontro deu 300 jovens. O primeiro? 300 jovens, E só ele pregava. Ei. Só ele pregava. O retiro inteiro. O retiro inteiro. E pra você ver, dizem, não sei se é verdade, dizem que até naquele momento o padre primitivo não tinha tido a experiência de receber um dom como o dom de línguas. Só que quando ele orava pelo batismo no Espírito Santo, as pessoas oravam em línguas. E, e ele... E ele nunca falava, ele não, não fazia assim como os carismáticos de hoje, né? Solta sua voz, ele começava a orar Esse e o povo... É bom, pessoal,
0: pra vocês entender que nessa época, a renovação carismática não tinha estourado ainda. Não era uma coisa não. comum, as pessoas não conheciam. Não. Então, tipo assim, a pessoa do nada Começar não. a orar em línguas. Não assim, é uma coisa que as pessoas estão acostumadas sabe, a ver. Aí, na e na TV. Se estranha hoje, imagina 40 aí, com... anos atrás. Exatamente. Né? Com,
2: imagina com... só assim, porque
0: hoje você sabe. Ah, você deve ter visto na televisão na Canção Nova. Na é, época, nem João Canção David Nova disse, não, não existia.
2: Não, não existia, não. Entendeu? E, e o interessante é que, com o êxito do primeiro encontro, o que, que ele começou a fazer? Todo final de semana tinha encontro.
0: Peraí, ele fazia um encontro
2: todo fim de semana? Todo não era uma, uma reunião do grupo, não? Não, era encontro. Aí o que acontecia? O Seminário 1, um, que é chamado aqui em Anápolis, Vai. lá chamava-se Primeira Experiência de Oração. Então, o meu Seminário 1, um, tá? Chamou-se... Chamava-se Primeira Experiência de Oração
0: Pra quem não só... é carismático Só explicando que o Seminário 1 É como se fosse um encontro básico E todo carismático participou é uma vez na vida
2: É o querigma É o querido é Amor é o de Deus,
0: Jesus salvação Pecado Jesus, Deus, Pecado, Jesus salvação, fé e conversão Deus, São seis, sete palestras que um... São é seis temas
2: Comum no... tá? Aí o que acontecia é... uma vez um colega meu que também passou por lá, até antes de mim, falava assim, que o padre primitivo falava assim, vocês gostaram? É, gostamos. Então, semana que vem tem outro. Cada um traz um. Só que cada um trazia dois, três, cinco. A igreja lotava. <risos> A igreja lutava entendeu? Lotava, lotava. E ele, so... ele sozinho dava as palestras, né? Que ainda não tinha nem... O pessoal não tinha sido formado, entendeu? Depois os jovens... Né, que acompanhavam o padre, pediram pro padre falar assim, ensina a gente a pregar. Porque o, o povo ouvia o padre primitivo e não, eu quero pregar que nem esse homem. Aí o padre primitivo falou, tá bom, eu vou ensinar. E ele ensinava, ele dava a palestra na folha e falava, decora. Aí depois que o cara estudava a palestra, ele falava, prega. E tinha que pregar para ele. Tinha que pregar pra ele. Tem ah. uma foto aí que eu mandei depois. Tem como a gente ver algumas fotos? Tem, o pessoal tem, poder... tem, Até tem. pra ajudar o pessoal que tá
0: imaginando aí, porque a gente tá contando uma porrada de história. E aí eu acho que é
2: interessante a gente mostrar algumas imagens aqui pra eles. Né? Aí. O padre primitivo ensinava o pessoal e corrigia. Na medida em que. Aí é o padre primitivo, né? Isso é... Me vai, parece vai, que é uma foto. Vai aparecer aqui na TV. Aqui. Aí. Uma foto de. Esse é o padre
0: primitivo, primitivo
2: de Ternin. Ternin, é. no estilo parece padre. É uma, é, uma, é uma foto, possivelmente, de passaporte, né? Da, naquela época, né? Uhum. Passa pra frente aí. Que eu A experiência vou... dele com o Cris foi em que ano, mais, mais ou menos? chute, Foi an... Bom... Deve ter sido na, no início dos anos 70, né? Porque ele, che, ele tomou posse em Cubatão em 79, 79 né? Uhum. né? Então, deve ter sido mais ou menos aí, Sim. né? E, e o que me... E o que me aí, aí três santos, tá? João Paulo II, primitivo, e o vigário do padre primitivo, que era o padre Eládio, já faleceu, se não me engano, ano passado, ou dois anos atrás. O padre Eládio foi meu diretor espiritual, amiguíssimo do Dom Manuel Pestana. Né? Ah. Então, na verdade, quem entrou, quem, quem, quem uniu o Padre Primitivo com o Dom Manuel foi o Padre Eládio, que era um santo. Ah, né? que você, você,
0: Eu achei que você ia falar mais pra frente, mas aproveitando que você, você, você citou, o Padre Primitivo teve contato com o Dom Manuel. Pra quem não tá, que tá em casa e não sabe o que é, Dom Manuel Pestana foi o bispo anterior aqui de Anápolis e ele é um, é um homem notável no Brasil inteiro, né? O Exatamente. Brasil inteiro conhece Dom Manuel Pestana, Ah. O pessoal chama de Atanás brasileiro, né?
2: Exatamente. Então... E... e ele era mesmo, né? E assim, a... o que
0: eu sei da história de Anápolis é que Anápolis era muito da teologia da libertação. Demais muito. da coisa. E Dom Manuel Pestano, ele faz uma ação para poder limpar Anápolis da teologia. E são duas coisas que ele faz: uma para os padres e outra para o povo. Para os padres, ele investe na formação. Então ele tira eles do seminário, cria um seminário de Anápolis e chama. Mosteiro de Santa Cruz, que, ele, que tem até uma história engraçada é, que, é. que ele queria trazer, o Ben 16 não, não, o não, de, assim, não deixava, João Paulo II foi lá, interviu e trouxe, né? Só que pro povo, o que, que ele ia fazer? Não tinha como trazer o mosteiro pro povo. E aí ele trouxe carismáticos pra Nápoles, pra encher as paróquias de grupos de
2: oração. De onde que esses carismáticos vieram?
0: De Cubatão.
2: Exato, é
0: isso que eu ia comentar. Porque né? o Padre
2: Eládio <risos> trabalhava com um padre primitivo, né? E esses seminaristas estavam no seminário de santos. Uhum. Eles saíram do seminário de santos exatamente por conta da teologia da libertação. Tá? E falaram com o Padre Primitivo, que falou com o Padre Eládio. O Padre Heládio resolveu, ligou pro Dom Manuel. E mandou todo Ma... mundo pra Não, cá. Não, falou assim: manda todo mundo pra cá.
0: Então os seminaristas Aí, carismáticos do padre primitivo vieram é todos todo Nápoles. O... <risos>
2: e o...
1: o Dom Manuel já era lá de Santos, né? Então o falou: o Dom você Manuel estava na minha terra e vem pra minha nova terra agora. Exatamente.
2: Exatamente, E né?
0: com isso ele limpou a Nápoles da Teologia da Libertação, graças né? ao estudo e.
3: Aí, olha olha só que
2: interessante, né? São, são coisas que eu recebi de pessoas pessoas também que que conviveram com o padre primitivo, né? Quando o padre primitivo chegou lá, não havia nada, né? A paróquia São Francisco de Assis era a mais pobre da cidade, a diocese, o pessoal não frequentava, a região da paróquia estava cheio de centro espírita, de igrejas protestantes. Ele chegou, ele começou a evangelizar. O centro da evangelização do padre primitivo era pregar o amor de Deus no poder do Espírito Santo. Ele falou uma vez pra mim, quando eu cheguei aqui, eu não falei de renovação, não falei nada disso. Eu fui falar anos depois. Eu pregava o amor de Deus e as pessoas aceitaram o amor de Deus e a igreja cresceu, sabe? <risos> Aí, como é que o povo começou a conhecer o Padre Primitivo? Porque não haviam mídias sociais naquela época. Hoje é muito fácil você fazer alguém famoso, né? Exato. É porque as pessoas que iam à igreja... Saíam falando uma para as outras, olha, vai lá na igreja São Francisco, tem um padre santo agora, tem um padre santo. Gente, era, era cada coisa, a Lurdinha me contou ontem, sabe? E o, e o Paulinho, que é um irmão meu de caminhada, até um pouco mais velho do que eu na caminhada, ele também me contou a mesma coisa. Quando o Padre Primitivo celebrava a missa, a igreja já estava lotada, cheia. Eu lembro, tinha, ficavam pessoas na rua, no outro lado da calçada, entendeu? Quando o Padre Primitivo entrava na procissão, gente, tinha gente que caía, possessa. Teve uma mulher, a Lurdinha falou, eu vi... Ele não fazia nada, não, ele só
0: passava, passava
2: e... Passava, sabe... A mulher caiu, manifestou, ela saiu se arrastando que nem cobra, no meio daqueles bancos, tudo velho. Chegou lá na frente, na hora, o padre primitivo só olhou para a mulher e falou assim: para o demônio, você fica aí que eu estou mandando em nome de Jesus. Ficou aí a missa inteira, quietinha, quietinha, quietinha. Sabe? Depois que terminou a missa, levaram ela para a Sacristia e fizeram a oração de libertação. Era desse jeito. Sabe? Gente, eu oh, vi olha eu o zelo vi com a missa, velho. Eu vi. Capê é. Era assim: um outro
0: padre sem discernimento, ou que tá procurando fama, era hora dele dar o show dele. É. saca? Não, é. a missa primeiro. Não, ele fala, eu vou ele... celebrar a missa. Você cala a boca quieta, eu vou celebrar a missa. Aí depois. é eu... o demônio respeitou <risos> a missa. <mesmo>. É.
2: <risos> não, ele falava, ele falava assim pro público: não deem. Ele, ele quer audiência. Não liga para ele, não liga, não liga. Vamos celebrar a missa, né? E era aquela missa. Cristocêntrico, missa exatamente. Católico, sabe? caraca. É, era. Ai, era. Eram duas horas de missa, no mínimo, ninguém arredava o pé. Olha, o Diácono Luizinho, tá? Ele é fundador de uma comunidade chamada Pácio Domini, lá na Diocese de Santos, uhum. tá? O Diácono Luizinho disse que ele me conheceu na juventude, só que eu não lembro dele. Sim. Mas ele diz, não, eu conheci você. Tá bom, conheceu, beleza. Aí uma vez ele me chamou para fazer uma live com ele... Aí eu fiz uma pregação e antes da pregação eu, nós começamos a conversar e, logicamente, acabamos caindo no Padre Primitivo, porque o centro de espiritualidade da Diocese de Santos era Cubatão por causa da chegada do Padre Primitivo, por causa da evangelização do Padre Primitivo, né? E o, e o Luizinho, o diácono Luizinho, naquela época era jovem, bem jovem, ele estava se interessando pelas coisas de Deus, isso ele me falou, tá? E ele certa vez ele foi na missa e ele falou assim falou ele falou assim para mim chileno ninguém me falou eu vi com os meus próprios olhos numa missa porque quando a pessoa ia a primeira vez ia para ver o padre né o padre santo que cheio de curiosidade quero é, ver quem queria é acabava cara aí. vendo Jesus <risos> <risos> entendeu não tinha essa entendeu Aí ela falou assim que o padre, depois da homilia, o padre tinha o hábito de fazer um momento de oração, né? Aí ele pega o microfone e fala assim: Jesus está, está curando um aleijado! Levanta em nome de Jesus! Aí todo mundo ficou ali, né? Cadê? Ninguém. O diácono Luizinho falou pra mim assim: Chileno, na hora. Coisa de jovem, né, meu? Imaturo. Pensei na hora. Ah. O padre é muito bom mesmo, mas não é tudo isso que o pessoal fala, não. Diz que como ninguém se manifestou, o padre pegou o microfone na mão, foi lá na frente e falou, Jesus está dizendo que ele está curando uma pessoa. Aleijada, levanta em nome de Jesus. O Luizinho falou, Chileno, eu olho para o meu lado esquerdo, um metro e meio, eu não tinha visto porque a igreja estava lotada.
0: se estendeu o braço e esticar o um tiquinho e você é, passa no
2: cara. Entendeu? Um metro e meio... Uma mulher de cadeira de roda, toda torta. Quando o padre primitivo ordenou pela segunda vez, eu vi, ele parou, ele falou pra mim, Chileno, eu vi, ninguém me disse. Eu fiquei de olho na mulher, porque a mulher começou a desentortar, desentortar, desentortar. Desentortou e saiu andando. Caramba, de rodas. mano. Cara, eu, eu vi, eu vivi o Pentecostes. Eu posso dizer pra vocês... Que por graça de Deus, eu vivi o que a renovação carismática tinha que ser em todos os lugares. Porque lá na paróquia, a renovação não era um movimento inseparado como acontece hoje nas paróquias. A renovação era realmente o um mover do espírito dentro era da paróquia. Era uma
0: espiritualidade, ela não era uma pastoral, não, não era não, uma coisa não, fechadinha não. com um escritório você, e tudo.
2: Não, se você participava, por exemplo, do, do, de um encontro do ECC... Tinha, vamos dizer assim, tinha Espírito Santo, sabe? Se você participava dos vicentinos, tinha o Espírito Santo, sabe? Porque o, o, o centro da renovação é o batismo no Espírito Santo, é a experiência do batismo no Espírito Santo. Tá? Eu me lembro uma vez que o padre Jonas falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. A renovação evangeliza a partir do batismo no Espírito Santo. Gente, toda missa, toda missa, era literalmente um batismo no Espírito Santo. Mesmo que o padre não dissesse, vamos rezar pelo batismo no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo se movia claramente no meio do povo. Claramente. Não havia esse. Sabe? É, eu lembro uma vez também. É, eu estava na semana de vir para o seminário. Eu fui na minha última missa de quinta-feira, chamada missa de louvor.
0: Você foi um dos seminaristas carismáticos do Padre Primitivo foi, que veio para Nápoles, né? Mas eu vim depois,
2: né? Já não estavam todos aqui, né? Mas eu vim depois. Aí eu lembro que no final da missa o padre já estava saindo. Quando ele volta, gritando, ele fala... Para, para, para! Jesus curou um aleijado! A mulher tinha saído da... Tinha largado as muletas. A mídia eu tinha acabado já. Já tinha acabado, bicho. <risos> aí o povo volta. <risos> Desse jeito. Eu vi essa aí, eu vi. Ninguém me contou. Essa você tava lá no dia. Eu estava lá. Entendeu? Caramba, mano. Que loucura. Desse jeito. Uma vez, é, eu me lembro que parece que o Padre Primitivo teve um problema de corda vocal, sabe? Alguma coisa assim. E nessa pregação eu estava, quando ele diz assim que ele estava pregando num determinado lugar. Eu acho que foi na paróquia, não lembro bem. E ele teve uma visão no fundo da igreja de dois olhos de fogo. E ele sentiu que aquele negócio não era de Deus e ele parou, levantou o braço e disse em nome de Jesus, manifesta-te e uma mulher caiu possessa, lá no fundo da igreja aí levaram a mulher para uma sala né? ele terminou a missa foi para lá na sala ele disse que quando ele entrou na sala a mulher pulou em cima dele mas deu um empurrão que ele voou na parede mas quando ele bateu as costas na parede a parede parecia espuma Aí ele disse que a mulher falava pra ele assim, eu vou acabar com você, vou acabar com a sua voz, você não vai pregar mais, você não vai pregar mais em Santos, Santos me pertence. Caraca. Nossa. Porque, gente, era Santos em peso, em, em Cubatão, a igreja lotava, gente, vocês não tem noção, sabe? É... A coisa era, era 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 de outro mundo. Você trouxe um vídeo
0: dele na numa missa? Sim, né? fazendo uma pregação. A Gente pode ver?
2: Eu fiquei curioso.
0: Mas Olha, é só uma homilia dele, não é? É um caso, pequeno. Né? Né? Eu
2: coloquei duas porque é quatro minutos, né? Então, uh -huh. vamos ver se fica.
3: E nós, estes dias, estamos tomando...
0: aí, isso. Vamos... Para nosso querido Mano Bondes. Hum.
1: Pô, a gente é muito privilegiado hoje em dia, né? <risos> Ter gravação e tal. Tá.
0: Do...
3: E nós, estes dias, estamos tomando consciência da necessidade do poder do Espírito Santo para nossa sociedade de hoje. necesariamente meterse en movimientos políticos a nuestra misión es revestir esta iglesia de poder Y si sí, de poder del Espíritu Santo, es necesario que les pense que nos nos viemos aquí a Iglesia para ceremonias ni ritos, nos viemos aquí para revestirnos de poder a fin de realizar la misión que Dios confió a Iglesia. E somente o poder do Espírito Santo poderá transformar nossa sociedade. Só o poder do Espírito Santo poderá mudar os corações.
4: E o Espírito agora.
3: Santo pode quebrantar os corações, pode transformar vidas. Sólo Espíritu Santo puede hacernos renacer de nuevo. Él puede nos quebrantar, reconocer nuestro pecado, darnos capacidad para vencer el pecado, porque no tenemos capacidad para vencernos. Sólo a fuerza y poder del Espíritu Santo. Si constantemente lo pecado es porque no tenemos el poder del Espíritu. Nos necesitamos poder para anunciar a Jesús Cristo a esta sociedad que vive desnorteada, que está buscando un líder, que está buscando alguien para seguir. Necesitamos Espírito Santo para apresentar um Cristo vivo, glorioso, ressuscitado.
0: Ele e nós, estes
3: dias,
0: pode. Obrigado, Mateus.
3: Ciência.
0: Ah, essa pregação ele fez agora, foi em outubro. <risos> Quem Não, era, hein? Mas percebe, velho, tanto
1: que, que assim ele ele tava vindo ali. O Chileno falou a questão da, da teologia de libertação que tava tomando de José de Santos. Né? Foi uma homilia voltada totalmente para Estronchado. <risos> A teologia da libertação. Então assim, ele fala tudo ali, né? Então fala, ó, se a, se a gente não se converte, se a gente não, não se livra do pecado, é porque a gente não tá pedindo pra Deus. E, e, e na teologia da libertação, além de falar da questão do pecado, a é palavra da questão social, né? Pô, a pobreza a libertação
2: e tal, não, não, ele não, só vem por Deus, né? Caralho. Ele,
0: ele volta toda boa, e é, Ele, ele era, um ferrenho,
2: era um crítico ferrenho da teologia da libertação. Ele saiu dos franciscanos, porque ele era franciscano, ele se ordenou como padre franciscano, ele saiu do franciscanismo exatamente por causa da teologia da libertação. E além de criticar a teologia da libertação, vou falar aqui uma coisa que ele dizia sempre. Ele, ele não tinha papas na língua, sabe? Ele não importava não agradar aos homens. Ele tinha que agradar a Deus e pronto. Ele dizia, ele falava assim, a CNB Bobo. A CNB Bobo. 40 <risos> anos atrás, né? É, Tá? E, Meu Deus. Olha, hum? eu vou te contar uma coisa. Essa Sim. pregação é uma das mais fraquinhas que eu já vi. Eu tinha, na época do seminário, o padre Oscar tinha uma fita cassete, onde ele, na comunidade do padre Eduardo Dougert, ele deu uma pregação profética, que eu poderia dizer que essa pregação falava da Evangelização 2000, Sabe? Aquele só pra, projeto.
0: Só pra galera poder entender, porque o pessoal em casa não vai. Ah, o, o padre Eduardo, Eduardo Doggett era da, da rede do século XXI. É o certo? da século XXI, né? É. E a Evangelização 2000 foi um movimento que aconteceu na virada do milênio, onde se pregou muito o evangelho através das. das dos métodos do Prado Flores, exatamente. Né? Então era era muito comum você ver carismático na rua assim, ó, pregando de todo carismático que viveu nessa época lembra disso é. e lembra com bons
2: olhos. Exatamente, da, né? Porque foi uma uma coisa porta, de Deus. Né? Os carismáticos é. da,
0: da velha guarda lembram disso. É, oh, fiz,
2: é, eu fiz o curso da evangelização, né, e passei pela experiência de porta a porta, o dia inteiro. É, eu também nada, fui, tudo. meu pai também, eu cheguei né? aí. Então também. é, o pai é da velha guarda. <risos> cheguei a acompanhar né? um pouquinho ali. Tipo. Aí eu lembro que nessa pregação eu escutei essa pregação no seminário, o, o Oscar tinha lá, e eu peguei a fita assim, era padre primitivo, aí coloquei e, o, o tema era Jesus quer cristianizar o Brasil cara, que pregação e eu me arrependo não ter, não ter reproduzido essa fita, sabe que pregação, que unção, eu lembro que eu tive uma vez uma experiência com a pregação do padre primitivo, eu fui numa missa de quinta-feira e eu lembro que ele pregou sobre a ressurreição de Jesus, mas ele pregou com entusiasmo, com unção, com poder, que levou o povo ao aplauso assim, sabe? Porque uma coisa que o padre primitivo tinha, ele tinha amor pela palavra e ele vibrava com a palavra, sabe? E eu me lembro que naquele dia eu fiquei tão tocado com essa pregação que naquela noite eu sonhei, com a pregação do padre e no outro dia eu acordei chorando de emoção. Com um sonho que você teve por
0: conta da pregação. Da
2: pregação. E uma vez o Paulinho diz, me conta esse testemunho, que o padre primitivo foi num determinado retiro, não sei se ele foi pregar o retiro ou foi fazer o retiro, e, e por quarto dormiam dois padres, dois, dois padres por quarto. E ele... E ele diz que... Nesse testemunho ele diz que o padre primitivo... De madrugada começou a pregar. E outro padre acordou. Ele sentou na cama e ficou ouvindo a pregação do padre primitivo. E chorou. O padre tava dormindo.
0: Pregando, o padre primitivo dormindo, pregou dormindo.
2: Dormindo. Sabe? Cara, ele era um homem de oração. Ele, eu vi ele contando esse testemunho numa homilia da missa. Ele falava assim... Quando ele dizia assim... Ele falava algumas coisas que, ele, que me tocaram. Né? Ele, primeiro, ele falava assim, eu sou feliz por ser sacerdote. Né? Eu sou feliz. Então, nós tínhamos um homem que conduzia a nossa paróquia que era feliz por ser sacerdote. Né? Outra coisa, eu encontrei o Senhor porque eu o busquei. Hum? Eu falava, ele levantava de madrugada com sede de Deus, dobrava o joelho e o buscava o Senhor. Terceiro, é, ele tinha um amor profundo pela palavra, sabe? Amor profundo pela palavra. O padre primitivo, se eu fosse resumir a vida do padre primitivo como sacerdote, ele foi quatro coisas e mais nada. Ele foi um homem de oração, por isso que nos testemunhos dele, ele falava assim... Eu tenho tanta intimidade com Deus... Que eu já não preciso mais pedir... Ele apenas vê o meu desejo e realiza... Aí ele <risos> conta... Você acredita que eu estava no encontro... Celebrando a missa e colocar uma menina de cadeira de rodas na minha frente... Quando eu olhei para a menina, eu só pensei... Oh, Senhor... Como seria bom que esta menina andasse. No outro dia, no final do dia do retiro, entrou eu e a menina andando na procissão da missa.
0: <risos> o homem zombado é.
2: <risos> do capeta. Eu vi. Tem coisas que me falaram, né? Mas essa eu vi ele falando. Né? Então ele era um homem de oração. Tá? Ele buscava. Ele era um homem de oração. Segundo, ele era um homem da palavra. Ele vibrava com a palavra, sabe? E ele não falava um português bom, porque ele tinha aquele sotaque, mas ele vibrava. Eu me lembro uma vez que eu fui confessar com ele, né? Eu não lembro que pecado que eu confessei. Eu era jovem, eu não tinha nem ido para o seminário ainda. Aí ele olhou para mim e falou assim, você, não, você nunca leu na palavra o que Jesus fez com a adúltera pecadora ele chegou nela e falou quem te condenou ninguém te condenou eu também não te condeno Aí ele olhou para mim e falou ele não condenou ela, ele não condenou <risos> ele vibrava com a palavra sabe segundo, terceiro o primitivo era um homem do altar ele era um homem do altar Sabe? Eu, ele me contou isso Ele falou, eu já era seminarista né? Então eu tive privilégio de me aproximar mais né? e, tal. e quando o seminarista da paróquia chegava Ele queria receber né? Não importava a hora uhum. A gente almoçava com ele Lanchava, tomava café eu Tomava café com o padre é. Sabe? Aí ele, ele contou pra mim Falou assim Uma vez eu fui num convento Celebrar uma missa Cheguei lá, estava na sacristia, me paramentando. Né? Eu gosto de imitar o jeito dele, né? Me paramentando. A madre superior do convento chegou para mim e falou, padre, a missa aqui é só meia hora. Eu olhei para a coitada e disse, a senhora quer deixar o Espírito Santo agir? Aí ele olha para mim e fala assim: a missa demorou duas horas, <risos> mas todas foram batizadas no Espírito Santo. No final da missa, a madre corre na sacristia, me abraça, chorando, dizendo: Obrigado, Padre, porque o Senhor não ouviu a minha voz, mas a voz do Espírito. <risos> ele era um homem do altar, ele era conduzido, ele não celebrava a missa sabe só pelo ritualismo sabe? porque o rito está para ajudar na condução do espírito, se o padre que celebra a missa não vê no rito a ação do espírito santo, ele não faz nada é mecânico por isso que ele fala aí, não, não viemos aqui para ritos e cerimônias, nós viemos aqui para nos encher do Espírito Santo. O ver que você fala é nos frutos, né? Exatamente. Nos frutos da celebração. Exatamente, sabe? Né? O rito pelo rito, a lei pela lei, não, é, é o espírito da lei, é o espírito do rito. E era isso que o padre primitivo buscava e encontrava. Então ele era um homem de oração, era um homem da palavra, era o um homem do altar... Sabe? porque era lindo ver esse homem celebrar a missa, o amor com que ele celebrava, como ele pegava Jesus no momento. Sabe? Lógico, hoje as pessoas podem dizer, ah mas isso não se faz. Na hora da consagração, todo mundo orava em línguas. A gente cantava para Jesus ali naquele momento. Ah, não está ali. Gente, eu entendo que não faz parte da liturgia essas coisas que aconteciam, mas por causa daquele tempo, Aqui a igreja estava assolada com a teologia da libertação, justifica-se determinadas coisas que aconteciam naquele tempo e hoje já não precisam mais acontecer. Sabe como é que é? Então, aquele amor. E o padre primitivo era um homem de confessionário. Se os nossos sacerdotes reduzissem o seu ministério a esses quatro pontos, a igreja estava salva para Cristo o mundo estaria salvo para Cristo, porque o padre primitivo ele não, sacrament... ele, não sac... ele não só sacralizava quando você ia quando você ia se confessar com ele, ele olhava para você, ele não via só um penitente. Ele via uma oportunidade, no sacramento da confissão de evangelizar alguém, para que esse alguém tivesse um encontro pessoal com Cristo, que ele teve. Porque um dos primeiros frutos de uma pessoa que tem um encontro pessoal com Jesus Cristo é desejar que os outros tenham esse mesmo encontro por isso que às vezes tem muita gente de igreja que passa até por chato não, o cara é chato só fala de Deus o cara quer enfiar o, o, o evangelho goela abaixo é! Eu quero! Porque eu experimentei e eu sei que quando você abrir e experimentar você vai dizer pra mim você tinha razão, Jesus Cristo, vale a pena!
0: É a experiência da Samaritana, né? Exatamente. Quando ela sai correndo e vai gritando pra
2: todo mundo. Exatamente. Era essa a sede do padre primitivo. Sabe? Quem me contou isso foi um rapaz que, que, que nasceu para Cristo lá no, em Cubatão, mas hoje ele virou protestante. O padre primitivo passou também por essas tristezas, né? Cristo passou pela tristeza de ser, ter sido traído pelos seus, negado pelos seus. Então, o padre primitivo experimentou a cruz de Cristo. Só, só, Sim.
0: Antes da gente entrar na história, é porque. <risos> Eu tô muito empolgado, o Bundes acabou de me puxar minha orelha. Que eu tô esquecendo do superchat, mano. Fazer tem um tempinho, <risos> né? vamos entrar nesse site só. É,
2: será que o pessoal lá fora me escuta pra pegar mais água? Ah, tem mais água aqui, né? Entendi. aqui
0: Vai lá,
4: mano, o bonds. Então vamos lá, vamos pelo é, superchat aqui do, do YouTube mesmo. O Pedro Afonso mandou assim: O padre foi primitivo, primitivo no Xarabadai. <risos> <risos> Ele é o Charabadai Primitivo Ele é <risos> Aí vamos ao Tipa é, O
0: Super, 7, a super ah,
4: Vamos ver aqui não, não, não. Então vamos ver esse daqui é... O Thiago Henrique Mandou assim é, Sucesso ao Santo Carone e ao Santa Zoeira Salve Maria Acumulada Salve ah, O o Daniel dos Santos mandou. Grande chileno, você é o melhor. <risos> uh, deixa eu ver quem mais. O Gabriel Ferreira mandou. E aí, jovens? é um apostolado de vocês. Beijocas de São
0: Gonçalo, Rio de Janeiro. Eita! E... Eu tô achando maravilhoso esse negócio aparecer na tela, gente. Nossa, eu tô muito feliz. <risos> E o
4: Rodolfo Ferreira mandou assim, contra os, mo os modernistas da TL, nada melhor do que um padre primitivo. <risos> <risos> nada melhor. É inevitável é, fazer trocadilho hoje. O padre que já era da União Tradismática
0: antes de ser modinha. <risos> Ai. E isso é que é interessante, é porque em nenhum momento você percebe uma, uma ação herética. Né? Então não. você sempre você vê, o, o discurso dele tá sempre alinhado com o que a igreja fala. Né? Então é sempre o que a igreja falou primeiro para depois ele vir e falar. Que é a ação do Espírito Santo. Exatamente. A ação do Espírito Santo, quando é do Espírito Santo, ela sempre vai estar de acordo com a igreja. Não ele, vai ter ele, como.
2: Era, ele era um cara místico. Ontem eu falei com a Lourdinha, eu falei para ela assim, Lourdinha, quando eu era menino, eu ia lá para a paróquia, eu parava. Ela riu, sabe? E eu falava assim, eu parava para ver o padre primitivo entrar na casa dele. Porque tinha um corredor assim no fundo, do, no fundo da igreja, né? Uhum. Lá tava a, a secretaria, a igreja na frente. E num corredor é, dava a porta da casa dele que tinha uma escada, subia. Uhum. A casa dele era em cima. E eu, menino, né? Inocente de tudo, né? Adolescente. Eu parava para ver porque eu pensava assim, gente... Jesus só pode estar lá em cima. <risos> é, porque para um homem ser como ele é, não é possível. Ele vê Jesus, sabe? E eu tinha uma vontade de ir com ele. Falar, padre, deixa eu ir lá com o Senhor. Deixa eu ver. Deixa eu ver. <risos> Olha. É... Você
0: tava contando a história do, do cara que virou protestante?
2: Que então, sabe? aí. Hum, peraí. É... Foi um paroquiano dele. Ah, tá. Sim, sim, sim. Ele me contou a, a seguinte história. Que certa vez... Porque em Guarujá, que também faz parte da Diocese de Santos, uhum. é, tem a base aérea. E, de, e ele contou pra mim que certa vez um cara lá da base aérea, não sei, de patente alta, né, tenente, alguma coisa assim, foi, ver, foi conversar com o padre primitivo, porque, segundo ele, a mulher foi no encontro e voltou fanática. Tá? Era... Voltou fanática, só queria rezar, só falava em Deus e eu queria saber que tipo de lavagem cerebral vocês fizeram na minha esposa. Aí o padre Primitivo, com aquele amor, com aquela paciência, né? Era, era muito educado, é, levou o cara até a sala dele lá, né? E segundo esse irmão meu, que hoje é protestante, coitado, né? É, diz que o padre Primitivo passou lá quase três horas conversando com o cara, mostrando na palavra. Né? a vida nova em Cristo e tal, evangelizando o cara. Diz que o cara chegou para ele e falou assim, padre, do que o senhor me explicou eu não entendi quase nada, mas eu acho que eu vou deixar minha mulher vir aqui na sua paróquia porque eu nunca fui tão bem atendido numa igreja como aqui, sabe? Só que agora eu tenho que ir porque eu tenho um compromisso. E o padre primitivo o acompanhou até a saída. Quando o cara se volta pro padre primitivo, o cara era grandão, vai cumprimentar para se despedir do padre. O padre não estende a mão pra ele. O padre abre os braços e o abraça e o traz até aqui embaixo. E fala no ouvido dele assim, Jesus te ama. Diz que o cara cai em prantos na hora, cara.
0: Mano, na moral.
2: Na moral, cara.
0: <risos> Levou de brinde o cara também.
2: <risos> da bobeira. Certa vez, ele tava orando à noite, sabe? Essa lurdinha confirmou. Certa vez ele estava orando à noite e, e o Espírito Santo falou para ele assim, primitivo, liga para a polícia, estão roubando a igreja.
0: <risos> Mentira, cara. Desculpa.
2: Aí ah, eu pirei, aí eu pirei, tá? cara. <risos> Quando uma pessoa é uma pessoa de oração, o primeiro fruto... É a escuta de Deus. O Espírito Santo não deixa você... Deixa ser... passar nada. Né? <risos> Então, o Espírito aí, Santo chocado. ensina você a escutar o Senhor Cara, eu aí só ele...
0: não, não, Assim, eu só não duvido Porque atos apóstolos é desse jeito é. O Espírito Santo fala assim, vira na esquina Na segunda direita vai ter
2: um queijinho ser... <risos> O
0: Espírito Santo fala assim
2: com os apóstolos Mano, é desse jeito pô. Falou com o Felipe, aproxima-te desse cara É, velho, você chega Ô, na cidade não...
0: vira na esquina, ali vai é. ter uma
2: padaria Vai ter um cara chamado Zé fala... <risos> Aí Vai ter um aí, jumentinho que... ali vai... Aí diz que ele levantou <risos> e apagou a luz da casa eles mora ele morava, se não me engano, na igreja antiga, né? Ele apagou a luz da casa. Pegou o telefone e ligou pra polícia. E foi dormir. No outro dia, bem cedo, batem na porta da casa paroquial. Aí o padre primitivo abre. O senhor é o padre? Sim, sou o padrão. Nós somos da polícia. Pede pra alguém pegar o, as aparelhagens de som que tá no carro, porque nós pegamos o ladrão em flagrante.
0: Ah! Chireno. Chireno. <risos> Eu já ouvi umas histórias dele... Porque assim, ele, a, o paralítico andar e tal. É, eu já fiquei sabendo
2: que ele chegou a ir em velórios e ressuscitar uma pessoa. É, é, essa, é, a, a Lurdinha diz que ela, ela não conhece essa história, mas eu vi ele contando essa história. Eu cheguei na missa atrasado, ele estava no meio da homilia e ele contou essa história. E a história é o seguinte: ele foi celebrar uma missa. De bodas de não sei o que lá De um casal de idosos A família, boa parte da família estava lá Quando ele estava perto Já de, de começar a missa Ligaram para ele dizendo que a neta Do casal de idosos tava, Tinha falecido E já estava já até sendo velada Né? Naquela época, década de 80, 70, 80, não havia a comunicação tão rápida como é hoje, né? Sim. Hoje você manda nem um WhatsApp né? nem, é. né? Então a coisa demorava. Já nem
1: telefone. Assim. É, não. É. Até o
2: telefone era gente muito rica que tinha. É. Então pra conseguir ligar Isso, né? pro padre... Era... Isso, é. Aí diz que o padre, o padre primitivo, ele disse assim que ele foi num canto ali e rezou, rezou. Falou, Senhor, tu sabes, ele. Ele sempre foi um homem muito submisso à vontade de Deus, uhum. sabe? Aí, diz que ele celebrou a missa. Na hora em que terminou a missa, ele pediu para o pessoal aguardar. Ele foi lá na sacristia tirar os paramentos. Quando ele estava indo para conversar com a família, a secretária chega com os olhos bulgalhados. Padre, padre, onde o senhor vai? Eu vou lá falar com a família. Não, não, não fala nada, não. Ligaram da cidade, a menina levantou do caixão. Do caixão? Isso, eu ouvi ele falar isso. Caraca,
3: mano.
2: E ele era, ó, ele era um cara tão fora da casinha, no bom sentido falando, tão fora da curva... Ele estava na rua. Se ele sentisse que o Espírito Santo falava para ele assim, entra nessa casa, tem uma pessoa doente, eu vou curar, vai lá. Ele batia na casa e falava exatamente o que o Espírito Santo havia mandado. Ele não, ele não poupava a palavra. Eu estava aqui passando, o Espírito Santo me disse que tem uma pessoa doente, que eu tenho que curar e ele vai curar. Com isso, ele convertia a família inteira, porque a família via. A família estava lá, estava vendo. Não era uma coisa assim. Não era uma coisa assim. Né? Ah, eu vou rezar por você. Daqui uma semana...
1: Era uma fé prática, né?
2: Exatamente. A Lurdinha me contou a, a, a história do, do, do vitral, porque no, no, no presbitério aí tem um altar, tem, o, a, tem a, 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 o sacrário e em cima tem um vitral enorme do Espírito Santo. Uhum. Quando eles foram comprar o vitral, eles não tinham dinheiro. Aí diz, a Lurdinha diz que o Padre Primitivo falou que ele foi no banco da misericórdia. <risos> foi falar igual com Jesus. Ao, igual o Padre Pio, é.
0: Nossa Senhora abriu nas carteiras. É.
2: Aí ele diz assim, ele falou, ele falou, falou pra Lourdinha, mais ou menos assim, se me lembro bem. É, Lurdinha, não sei quem... Não, ele não chamava Lurdinha, chamava ela de menina. Menina, não sei quem é mais louco, ou eu ou Jesus, né? É, eu não tenho dinheiro para comprar, eu comprei. Jesus mandou comprar, também não tem dinheiro, não sei. Ele que se vire. No dia de pagar, gente, no dia de pagar, chega uma mulher lá querendo dar o dízimo de uma herança que ele tinha, que ela tinha recebido do marido, que o marido tinha falecido, ela era viúva. Ela disse, Lurdinha, eu quero pagar o, o dízimo desta herança que eu recebi do meu marido mas desconta aí direitinho tudo, quando ela fez a conta era exatamente o valor que precisava pra pagar o vital
0: gente do céu
2: isso era uma coisa assim que já tava ficando comum já então na... é, era um negócio... <risos> Uma, uma fé prática, uma fé literalmente abandonada, uma fé... Obediente. Né? Obediente, submissa,
0: entendeu? Assim, a gente sabe a árvore pelos frutos, né? E você falou que tinham muitos seminaristas. Como é que era isso lá dentro? Porque como você acabou sendo um seminarista, deve ter convivido com outros seminaristas que vieram do Padre Primitivo Exatamente. e tal. Como é que era isso? Tipo assim, lá dentro, de, de, essa, essa... Esse surgimento de vocações
2: lá dentro. Então, tudo fruto do Ministério do Padre, né? Logicamente que o seminário, quem vai para o seminário vai para aprofundar sua vocação e discernir se é realmente, uhum. né? E a maioria do, do, do pessoal que foi, foi ali movido pelo testemunho do Padre, né? Tipo assim, ué, eu quero ser como eu ele. quero ser como ele, né? Uhum. Entendeu? Eu quero ser um homem como ele. Um e, homem. e se
0: parar pra pensar, talvez ele até ter, ter sofrido algum tipo de retaliação na diocese por ter mandado o pessoal pra Nápoles. Né? Ah,
2: sofrer! Quando Dom Davi Picão ficou sabendo, né? Bom, uma diocese movida pela teologia da libertação já não tinha padre, já não tinha seminarista, já não tinha padre. Os padres que tinham. Eu me lembro uma vez que o padre Primitivo, na novena de Pentecostes, né, ele fazia uma novena de Pentecostes. Missa todos os dias, né? A novena ah, era missa, né? Aí ele convidava comunidades de fora para tocar e tal, né? Aí ele falou assim: venha um tal dia, porque tal dia virá a comunidade de São Benedito, né? Do padre Paulo. Aí todo mundo é o Padre Paulo era um cara que um padre já de uma certa idade que tinha se convertido, né? É, 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 aí ele falava assim, ô oh, Padre Paulo, eu lembro que ele colocava, foi o único padre que aceitou Jesus na diocese. Isso. Meu
0: Deus, Entendeu? Chileno, assim comparando com o que você viveu lá. Certo? Porque você não viveu só nessa época do, do Padre Primitivo. Você viu a renovação carismática nascer e crescer, né? Quando você observa hoje a renovação hoje em dia e compara com o que estava lá, é a mesma? Mudou? Melhorou? Piorou? Piorou? O que,
2: que você acha? A minha consolação, é com respeito a todo o trabalho que é feito hoje, porque eu sei que tem pessoas de Deus trabalhando na renovação...
0: Eu não tô mas, falando especificamente é? do, do, do movimento Renovação Carismática, sim, RCC. Sim, sim. Eu tô falando
2: dos carismáticos É mais ou um menos todo, né? comparar, por exemplo, a Walt Disney com o Beto Carreiro. <risos> eu vivia a Walt Disney. O que se vive hoje, infelizmente, é o Beto Carreiro. E eu vou dizer... É legal que o que Beto quer. Carreiro. Mas... É legal. Se me chama, quer ir? Eu pago para você ir. Eu vou, tá? <risos> mas... Hoje passa longe do que era a renovação carismática e o que era para ser a renovação carismática. Na minha paróquia, a renovação não era um movimento. Era a paróquia, era o mover do Espírito. Tá? Tanto que quando o padre chegou lá, ele mesmo conta me lembra que eu tenho que dar o testemunho da evangelização, que tem outro, outra experiência mística do padre uhum. essa aí, eu vi ele dando esse testemunho, tá gravado na minha, no, no, no CD que eu tenho lá em casa essa para mim foi fenomenal né é, o padre conta que o pessoal do, do, do encontro de casais com Cristo não queria aderir aos encontros que o padre dava, o padre não obrigava só que eles perceberam que os outros movimentos, as outras pastorais que aderiam à experiência do batismo no Espírito Santo, tá, começavam a crescer. E eles começaram a diminuir. Até que eles chegaram, o povo do, do, do ECC chegou, padre, nós queremos ter a experiência do nascer de novo.
0: O, do encontro de casais, você fala? O
2: encontro de casa, Aí o encontro começou a crescer porque tudo é fecundado pelo Espírito Santo o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade mas tudo começa nele você é batizado, você recebe o que? o Espírito Santo você é crismado, você recebe o que? o Espírito Santo o padre é ordenado, recebe o que? o Espírito Santo é pelo meio que a gente se é. santifica é. a primeira coisa que, o, que, o, que Jesus fez quando apareceu aos, aos seus apóstolos soprou neles dizendo recebei o Espírito Santo tudo começa no Espírito Santo, apesar dele ser a terceira pessoa. Né? Então, o, o que eu vivi foi na paróquia o que a renovação deveria ter sido no mundo inteiro. Tá? Mas aí, lógico, não é culpa do pessoal de hoje. Eles foram, eles foram educados assim, eles foram formados assim. No momento em que as pessoas quiseram colocar. CNPJ no Espírito Santo, acabou. No momento em que a renovação começou a querer ser como as outras pastorais, a ter secretaria, a ter sede, a ter isso e a ter aquilo, morreu. Foi a... eu, eu tenho uma tese que eu ainda estou preparando. Não sei se eu vou pregar isso, mas eu vou deixar escrito, como tenho muitas coisas escritas em vários, vários cadernos e agendas. Você lembra quando Saul foi escolhido rei de Israel? Uhum. Você lembra por que Deus permitiu que o profeta ungisse um rei para Israel? Porque Israel queria ser como as outras nações. No momento em que a renovação quis ser como os outros movimentos, se tornou o Israel que está aí até hoje. Você está entendendo? Assim. Tá entendendo? A renovação não era para ser um movimento. Na minha época, eu vi o padre Jonas, o padre Eduardo, o padre Luiz Gambarini, o padre Primitivo, o padre Alírio e todos os padres dizendo renovação não é movimento, ela é o movimento do Espírito na igreja. Mas aí, os que vieram depois... Quiseram ser como Israel na época. Queremos ser como as outras nações. As outras nações têm rei. Então nós queremos um rei. Tanto que Deus fala para o profeta, diz assim... Não é que eles querem um rei. Eles não querem que eu governe sobre eles. Então dá um rei para eles. Dá um rei. Daí para frente Israel nunca mais foi a mesma. No momento em que colocaram CNPJ no Espírito Santo, fizeram dela um movimento a renovação nunca mais foi a mesma. Nunca mais. E nunca mais será. Você vê os grupos de hoje da renovação. Aqui, ó. Punhadinho de gente. E não era para ser assim. Porque o Espírito Santo... Ele não tem limites. Ele não tem limites. E eu vi isso dentro da minha paróquia. A inspiração de um homem... Sabe, as pregações de um homem. Meu Deus do céu, de onde que esse homem tira tanta inspiração da sua oração, da sua busca? Como ele dizia, eu busquei e por isso eu o encontrei. Ele dizia, ele eu, eu foi o único homem que eu ouvi dizer isso. Ele dizia, eu conheço Jesus Cristo. Eu não posso dizer isso eu tô longe ainda, tô há anos luz dessa experiência não, não era posso... só questão de poder falar, você
0: via, né? as pessoas conviviam com ele e testemunhavam isso exatamente é, a... A, é o primeiro ponto de caminho um homem, ali passa um homem que lê a vida do senhor sabe
2: O, o padre esse testemunho eu tenho no CD o padre primitivo diz que certa noite ele acorda com um cantar de anjos era uma coisa tão linda mas ele tava com tanto sono que ele acorda e, e ele ouve a voz do Senhor dizendo primitivo. Ele diz assim, eis-me aqui, Senhor, que queres de mim? No meio da noite, primitivo, eu quero que você mude a catequese. Mas como, Senhor? Ele não conseguia, Senhor, eu estou com tanto sono, não consigo. Primitivo, eu quero que você mude a catequese. Muito bem. Aí ele falou: tá bom, senhor. O senhor quer que eu mude a catequese? Eu vou mudar. Mas eu não sei como fazer isso. Primitivo, muda a catequese. Tá bom, senhor. O senhor me dá o um material para isso. Aí voltou a dormir. Tempo depois. <risos> ele veio e falou assim, tá bom, Deus, tá bom. Tempo depois, ele foi fazer um retiro. Não sei se foi na casa em Campinas, em Taicy uma casa famosa que a renovação usava muito naquela época para fazer retiros. Diz que numa manhã do retiro, ele estava andando no corredor quando chega um outro sacerdote ao retiro atrasado. sacerdote de outro país, alto, grande, forte, vinha com duas malas. Ele se apressou e ajudou o sacerdote, me permite? Aí foi com o sacerdote até o quarto. Ele disse, eu nunca vi esse sacerdote na minha vida. Quando eu deixo as, a mala no quarto dele e eu vou saindo do quarto, ele me chama para trás e diz: Padre, padre, calma. Ele pega a mala, abre a mala, pega um montão de livros e fala para mim: Padre, aqui estão seus livros para sua nova catequese. A. B. o <risos> um negócio pronto para ele. A partir daí, a evangelização começou, ó, subiu, sabe? Subiu. E uma coisa que ele pedia, porque ele, ele sabia ler os, os sinais dos tempos, aquilo que Jesus fala no evangelho, uhum. né? Você, se faz sol, vocês sabem que vai tal coisa. Se faz vento, vocês sabem. E vocês não conseguem saber os, ver os sinais dos tempos? O padre primitivo conseguia ver os sinais dos tempos, sabe? Então, o que que ele pedia para os seus catequistas? Ele falava assim, preguem o amor de Deus. Não falem da igreja, não falem de padre, não falem... Preguem o amor de Deus. Ele tinha um objetivo com isso, não era excluir a igreja. Ele não queria nem que falasse de Bíblia, sabe? Porque tinha gente que, por causa dos protestantes, não gostava. Não era porque ele queria excluir. Ele queria que o centro da pregação fosse Jesus Cristo. Meu é, Deus. Um, é o início
0: de uma pregação querigmática. Exatamente. A catequete no se, é um segundo momento. Se
2: você ler os atos dos apóstolos, as pregações dos apóstolos, o protagonista, o centro da pregação desses homens era, um Jesus, era Jesus Cristo. Então o padre primitivo não estava pedindo para que não se falasse disso, disso e daquilo como Exclusão. Ele queria incluir, colocar Jesus no centro. Porque ele dizia: a partir do momento em que a pessoa conhece, experimenta o amor de Deus, tudo muda. Tudo muda. Sabe? Eu lembro, gente, na minha primeira comunhão Quando eu experimentei aquele, aquele amor Aquela paz que me fez Seu encontro pessoal foi na primeira, na primeira comunhão Na primeira vez que você viu ele A primeira vez que eu vi o Padre Primitivo sabe? Eu lembro como se fosse hoje Eu tava saindo da igreja O pessoal cumprimentando a gente E tal Duas coisas que me tocaram Primeiro, a, o, quando a Sarinha Que faleceu já o ano retrasado, se não me engano ela era catequista. Ela foi me cumprimentar. Ela olhou para mim e falou assim, Ei, Chileninho, chorou, hein? Ela me viu chorando. Anos depois, eu já morava aqui, eu fui de férias para Cubatão, para Santos. Fui em Cubatão, pediram para eu fazer uma pregação no grupo de oração lá da, da minha capela. E a Sarinha estava lá. E eu abordei a minha experiência pessoal com Jesus naquela pregação e perguntei para Sarinha se ela lembrava que ela tinha me cumprimentado daquele jeito. Ela falou que lembrava. Eu falei para ela assim, Sarinha, no momento da minha primeira comunhão, quando você me viu chorando, você estava vendo o exato momento em que Deus mudava a minha vida para sempre. E quando eu saí da capela, eu olhei para o céu e ali eu fiz aquilo que eu chamo da minha primeira oração. Eu olhei para o céu e falei assim, Jesus, eu nunca mais quero pecar. Gente, quem me convenceu de que uma experiência pela qual eu passei com o Espírito Santo, encontro pessoal com Jesus, eu não poderia mais conjugar o pecado na minha vida? Quem convence o ser humano disso? Em uma hora, duas horas. O Espírito Santo, aquilo que o padre primitivo sempre pregava, né? Se você fracassa constantemente no pecado é porque você não tem a força do Espírito Santo, você tem que buscar. Você tem que buscareis e achareis, se me buscardes de todo o coração. E os exemplos que você deu da vida dele servem para o leigo
0: também, né? Exatamente. Porque você, 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 você falou, ele era um homem de oração, era um homem de palavra, era um homem de missa e de confissão. O leigo pode ver a mesma coisa, só que do lado leigo, né? Você tem que rezar, você tem que ler a palavra, você tem que ir na é missa, você missa tem que se confessar. confessar. Então, o, o, a, a regra que vale pro sacerdote também vale, vale pro fiel.
2: Exatamente, sabe? cada um no seu papel,
0: mas vale As pro... quatro coisas valem do mesmo, ou seja, você tem sido um católico que você é visto na missa, você é visto no confessionário, assim como você gostaria que o seu padre tivesse também. né? Então, do mesmo jeito que a gente vê o zelo de um sacerdote pelo sacerdócio, na maneira como ele trata o altar e o confessionário, a gente pode ver também o zelo que um leigo tem pela Santa Igreja, no zelo que ele tem pela Santa Missa e pelo confessionário.
2: Olha, se ele está lá sempre, se ele está... Movido pelo testemunho do padre primitivo e também de outros padres que depois passaram na minha vida, eu tenho, eu anotei eu até. Depois vou colocar no Instagram também. Vou, vou, post, vou jogar aí na, 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 nos grupos e WhatsApp. Confissão. Confissão. Primeiro, confessar não dói. Tá? Isso daria é uma pregação. Confessar não dói. Segundo, toda confissão é um novo encontro pessoal com Jesus Cristo. Terceiro. Quem confessa mais, peca menos. Quem falava isso? Frei Juvenal. Sim. Né? E na fila da confissão você encontra as pessoas que estão se preparando para o céu. Eu sempre costumo dizer isso, quando eu encontro alguém na Bom Jesus que tem aquela fila, né? Eu encontro um amigo e tenho que ir lá para cumprimentar e tal. Eu falo: Ei, meu querido, você está na fila certa, viu? Essa fila é do povo que vai para o céu. Porque só vai para o céu quem se confessa, meu querido. Foi o primeiro sacramento que Jesus instituiu depois da sua ressurreição. E era o sacramento que o padre primitivo usava pra evangelizar mais do que na homilia da missa. Você falou um negócio verdadeiro
0: agora, né? Às vezes, a pessoa que tá na fila da comunhão pode estar tá fazendo uma comunhão sacrílega. Agora, quem
2: tá na fila da confissão... Dificilmente. <risos> Todo mundo tá ali... <risos> entendeu? <risos> Difícil, e tanto que eu falei para minha filha, né? E eu já falei em outras pregações para os jovens, eu falei: "Você quer, você quer encontrar um namorado bom, que seja um bom marido para você, né? Procure na fila da comunhão e na fila da confissão." Eu falo para minha, para os meus filhos: "Casem-se com uma pessoa que primeiramente ame a Jesus Cristo acima de tudo." Ame a Jesus Cristo antes de você. Que o amor que ele tenha por você, ainda que seja grande, não passe de poeiril diante do amor que ele tem por Jesus Cristo. Sabe? O meu sonho é poder estar no leito de morte e olhar para os meus filhos e dar para eles o último recado. Qual será esse? Olhar para ele e dizer: Amem a Jesus Cristo. Amem a Jesus Cristo. Porque sem Jesus Cristo nada, o Padre Primitivo fala aí na pregação. Na medida em que o mundo se afasta de Cristo, o mundo entra em caos. Os homens precisam saber que as respostas para as ansiedades do nosso coração só são só, se, só são encontradas em Jesus Cristo. O Padre Primitivo nos convenceu disso.
0: Sabe? Eu lembro de uma vez você comentar com, comigo que você achava uh, uma das coisas que mais marcava você na, nas homilias é que você saía de lá convencido de que a santidade era uma coisa possível. Exatamente. Não era simplesmente uma coisa longe, ah. sabe? Se realmente você. Oh, eu, eu, dá pra vocês esse negócio. Oh, eu quero. Ser...
2: Eu vou te contar uma coisa, uma experiência pessoal que eu tive. Uma vez eu tava orando à noite em casa, o pessoal já tinha ido dormir. Eu tava sem sono, decidi orar. E comecei a falar com Jesus e lembrei do padre primitivo. E eu falei para o Senhor, eu falei, Jesus, desculpa, eu sei, que você, você faz, eu sei que você sabe o que faz, mas na minha opinião... O Senhor levou o Padre Primitivo muito cedo. <risos> Quer dizer, eu tava dizendo para Jesus que ele errou em levar o Padre. Né? <risos> Falei... Aí... Ele levou o Padre Léo. Ele, olha, ele olha, leva só os bons. Cara. Ninguém precisa acreditar na experiência pessoal de cada um. Mas eu senti uma voz no meu interior que dizia assim, que me, que me perguntava Tu queres saber de onde vinha a unção do Padre Primitivo quando ele pregava? Eu não sei se eu... Tinha sonhado? Eu não sei, só sei que eu falei assim, eu quero. E a resposta que me veio ao coração foi esta. A unção do padre primitivo, quando ele pregava, vinha porque quando ele falava de Jesus, ele falava de alguém em quem ele era extremamente apaixonado. O padre primitivo era apaixonado por Jesus eu estava um dia na casa do Padre Oscar aqui na São Cristóvão quando ele morava aqui era para Parucular estava lá o Cônico Têniso e o Padre Eládio os dois já chegaram a viajar para a Itália com o Padre Primitivo o Padre Primitivo não passeava sabe o que o Padre Primitivo fazia? pegava a Bíblia e ia ler passava o dia inteiro lendo a palavra e orando essa era a sua viagem era um custo tirar aquele homem Sabe? eu dizia assim aí o padre Eladio o padre Eladio que conheceu o padre primitivo né, bem de perto, até muito mais do que nós ele, diz, ele terminou a conversa dizendo assim o primitivo amava Jesus Cristo esse é o segredo de uma vida fecunda no espírito amar a Jesus Cristo ele tinha um amor louco por esse Deus. Era o seu Deus, o seu Senhor, o seu pastor, o seu tudo. Ele dizia para nós na homilia primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, depois Deus, Deus, Deus. Deus. E a gente... <risos> entendeu? Mas ele falava com uma unção, sabe? Que se eu decorar as pregações dele, eu não vou falar do mesmo <risos> jeito que ele. Não é só não é só o conteúdo. Um entendeu? Era o mover do Espírito Santo naquele homem, sabe? É, era uma coisa diferenciada. E ele era usado, sabe, para curas, para milagres. Ele era usado, Ele, ele faleceu quando? Ele 95. faleceu no dia 95, no dia 11 de fevereiro. Festa de Nossa Senhora de, de Lourdes. Lourdes. 11 dias antes do meu aniversário. Que eu faço dia 22 de fevereiro. Ele faleceu no dia 11, que caiu num sábado. Era, era uma
0: festa de Nossa Senhora no, no sábado. sábado.
2: Né? E ele Caraca. era consagrado. Então eu desconfio que, se por acaso ele pegou um purgatório, foi muito breve, assim, sabe? <risos> sabe? Ele deve ter fechado o olho, Nossa Senhora. Vem cá, deixa eu te mostrar um, lugar assim. deixa eu mostrar um lugar Deixa eu te mostrar um lugar melhor. E o amor que ele tinha por Nossa Senhora, ele andava antigamente. Nós andávamos com anéis de terço, né? Era, era, um, era um anéis assim que tinha umas dez bolinhas, né? E tinha uma cruzinha no meio. Então, a gente pegava o um anel e ficava rezando aqui, né? O terço, né? Passando, né? E ele vivia com esse terço no dedo, rapaz, sabe? Rezando todo, toda hora. Era um homem de oração. Ele viveu aquele conselho de Paulo. Orai sem cessar. Eu tenho certeza disso. Sabe? Eu tenho certeza disso.
0: Xireno, é, tem alguém... E aqui eu tenho certeza que alguém que, que, que assiste, que viveu com ele, vai assistir esse episódio, porque não tem nada dele na internet. A gente tá fazendo a primeira coisa do, do Pato primitivo assim, recheado da internet. Tá vindo aqui agora.
2: Tem, tem, tem uma coisa, tem a música que dedicaram a ele, Servo Fiel, uh -huh. tá? Aí tem umas fotos dele, se quiser colocar no YouTube, tem lá. É uma música dedicada a ele, contando a história tem... dele. E tem... Tem, tem...
0: tem uns poderes de colocar aí? Tem, o
4: direito autoral.
0: Não, só um comecinho. vai vai dar
2: nada, não. Não, mas é... É, é da pessoa da paróquia. O pessoal vai ficar...
0: Ah, é. Então... é, é oh, se Deus. não me
2: engano, é o Célio. O Célio... Não, não dê strike na gente, pessoal da paróquia, por favor. Tá? Aí. É dedicado e tudo e tal, sabe?
0: Servo fiel servo fiel, primitivo? Primitivo, servo aí. fiel. Né?
2: Aí conta a história dele, né? É... Como ele chegou, a paciência que ele teve para evangelizar, sabe? Tem,
0: tem alguém tentando...
2: Sei lá, ah, um tá processo Sim. de... Sim. Aí eu quero chegar. Quem me contou isso foi o Paulinho. E eu cheguei a ligar para esse cara, mas infelizmente ele faleceu. Quando eu liguei, o cara não me deu muita bola. Eu me identifiquei como filho espiritual do padre primitivo. Porque a conversão do Marcelo Marangon, ele faleceu uns, uns dias atrás... Tá? Ah, ele faleceu no dia 30 de outubro Exatamente ele, ele... A conversão dele passa pelo padre primitivo
0: Ele é um dos maiores nomes Da renovação carismática Exatamente. Brasil Exatamente,
2: então segundo o Paulo Tá, e os documentos Dos médicos, tá tudo lá tá? Ele tentou, disse que o Marcelo Marangon Tentou ver, pegar alguma coisa do padre Como relíquia, então não, não sei o que que deu Eu tentei, entrar, eu entrei Em contato com ele, ele me respondeu Assim, mas não me deu muita bola Sabe? Bom, ele devia ter os motivos deles, que Deus o tenha, né? Ele, o pessoal testemunha que ele era um homem de Deus mesmo, né? Se passou pela mão do primitivo e deixou o primitivo trabalhar, ele foi um <risos> homem de Deus mesmo, tá? E diz que parece que ele estava num... O, o Marcelo estava num, num encontro, no Sul, se não me engano, e teve uma mulher que... Porque ele era o coordenador do Ministério de Cura e Libertação, e teve uma mulher que o procurou falando que o filho dela estava com uma doença grave, incurável e tal, e que ele queria que rezasse. E ela falou assim, não, eu vou rezar tudo, mas a senhora reze também e peça a intercessão do padre primitivo. E diz que a mulher foi lá, rezou pelo filho e pediu a intercessão do padre primitivo, mulher que foi curado milagrosamente. Caraca! Milagrosamente. Aí quando aconteceu os documentos, o, sacer... o médico tá com tudo documentado tá? Por isso que é, é, esse negócio de canonização é, é, entra muito na questão... Né? Não
1: é caro, é caro, um processo de canonização. É caro, é caro claro, depende da diocese também. Pô, entendeu? Então...
2: É. Tá? Aí, conheci uma senhora chamada Maria lá em Cubatão, conheci através da, da, da internet, e ela reza e luta pra que, o, pra que isso seja feito, mas até agora nada. E, bom, é importante que ele tá no céu, se tá no céu, você pode pedir a intercessão dele ainda que de modo privado, mas você pode, entendeu?
3: Uhum.
2: Mas que tem cê um pede. milagre, peço, quando eu vou pregar Padre Primitivo.
3: <risos>
0: entendeu? <risos> Põe a música de... pra gente aí, bundes? Coloque aí, ó. Servo é. fiel. Sai ali um... Aí. É um vídeo bem simples, é um vídeo... É. É, aí, aí agora é o Santa Zoeira. Só o Darrad passa que vai, eu acho. Não,
4: mas é que o, o Santa Zoeira ele tá sem bono, entendeu?
1: Ah. Aí ele fechou o Santa Zoeira. Tá sem som.
2: Não, não foi ainda não. Era o Jesus Música Viva é o nome do grupo que tocava lá. De
1: longe. E
2: ele era... Isso uma senhora de Lourdes? De Lourdes. Ah, eu não conheço. <risos> Imagens de vista, então, não só de Lourdes. Era... As aparições começaram na década de 80. Olha o Nel ali de amarelo, o Manuel ali de amarelo. Ah, vamos ver uma porrada
0: de foto da época, então.
2: Quantas lutas! Aí no encontro, possivelmente... Ah, o Manuel mora aqui em Anápolis. Exatamente. Sim, sim. Aí, também veio pra ser como é... seminarista. Não, não, ele não veio. Ah, tá. Ele é de lá também? Ele é não... de Cubatão. Olha, eu Oh, esse que tá cantando é o Manuel, fiel, é, o, é o irmão dele O Edinho
0: Esse carismático O disco é massa demais, né? Eu gosto dele <risos> <risos> É no Morumbi No Morumbi É aqueles encontros Que o Monsenhor Jonas fazia? Isso
2: Que ia Tia Laura também? Isso Ele pregava nisso? Olha, eu nunca fiquei sabendo Que ele tenha pregado Aham Se não chamaram pra pregar Azar deles, né? <risos> Só lamento Monsenhor Jonas conheceu ele? Conheceu, conheceu. Não, eles se conheciam entre eles todos. Né? Esse é o Célio. Esse moreno de trás é o irmão do Paulinho, ele faleceu uns tempos atrás, um acidente. Esse é o Célio que tá cantando agora. Essa é a nossa paróquia, mas só que não tá 100% pronta. Ah, hoje não. já tá diferente, pô. Não, hoje tá... E, mas essa já consigo. é a maior, não era? Já é a maior, já é a maior. Olha é o Nelsinho Corrêa ali, ó, atrás. Caraca! Cara.
0: Primitivo, o servo fiel, sempre terás meu favor. Primitivo,
2: eu te escolhi pra trazer o amor. Ali, ali atrás. Bom, deixa. A primeira dama era da, da, da paróquia também, a dona Cecília, Passarela. passarelli. Ele arrastou todo mundo. Não, não, e outra coisa, depois que ele começou a evangelizar, aqui ó, a minha paróquia é essa aí, ó. Tá vendo? Aham, né? Aí o Jesus música viva, o padre primitivo no meio, a paróquia sendo ainda construída. Quando a imagem peregrina de Fátima foi visitar a Diocese, adivinha qual foi a igreja escolhida para recebê-la? Sério? É, porque era a igreja que enchia, era a igreja onde o povo ia, ué.
0: Né? Olha os retiros antigamente com os balões do pé quente.
2: Essa aí era a tia Cássia, era tipo nossa tia Laura, entendeu? Sim. É, mulher usada por Deus cheia do Espírito Santo mulher de oração também já faleceu
0: gente esse é um episódio obrigatório para todo carismático mano eu vou eu acho que vou mandar para essa galera que conheço assim da questão nova vou mandar para todo mundo é. vocês têm que ouvir esse episódio se voltaram é, é uma retrospectiva, né? Pois é, é! É uma história paralela dos princípios da, da renovação. Eu, eu, eu
2: não sei por que a paróquia ainda não fez um memorial pra ele, sabe? Só, só pode ter porque não tem autorização. Não sei, porque cara, a vida desse homem merece. Cara, se o Padre Léo tá em processo de beatificação, o Padre Primitivo mereceria muito mais. Sério mesmo? Ah, lógico. Abaixa lógico. um pouquinho. O... Sabe? Sério mesmo? Tá, sério. Porque o Padre Léo, não duvido da santidade do Padre Léo, porque a santidade não é obra do tempo, é obra da graça. Uma prova disso é São Dimas, o ladrão da direita. Uhum. Né? Mas o Padre Primitivo, ele foi um homem diferenciado, né? Ele foi um homem diferenciado. O Padre Léo teria sido discípulo do Padre Primitivo. <risos> Até pelo Mas tempo é... também, né? Exatamente. É, o Padre Primitivo é, diz... é mais antigo e tal. Aí o Padre Primitivo sempre foi uma pessoa com a saúde precária, então depois... Eu fiquei sabendo onde, ontem da Lurdinha que a última internação dele durou quatro meses e foi a última vez que... Aí ele faz isso.
0: Falando aí do Padre Léo, né? Também tem o fato de do a, n, é óbvio, pelo amor de Deus. Ainda mais eu não vou nunca desmerecer o processo de canonização do Padre Léo, mas o fato dele, ta, dele ter ido para mídia e ter sido muito conhecido nacionalmente facilita para ele o processo. Também, é que tem mais também, pessoas também. Que, que o
1: conheciam, que, que exato, é, exato. Tanto que rezaram mais pelo cara, mas que também são mais testemunhas
0: e é tudo isso né? E na... pelo que a gente está ouvindo aqui, o Padre Mentivo, ele era um padre de paróquia. Ele era, um padre
2: de, de ele era um excelente padre de paróquia, Exatamente. mas era um padre de paróquia e né? eu, eu fiquei sabendo ontem da Lurdinha, né, que o padre primitivo, principalmente no início nos seus inícios nos seus primórdios, ele não parava em Cubatão porque quando a fama dele se espalhou ele era chamado no Brasil todo Pra pregar. para pregar. Então, ele saía. Então, quem ficava? O Padre Eládio, esse que tá ali de, de preto, o Padre Eládio, entendeu? Uhum. O Padre Eládio era o braço direito do Padre Primitivo. E quando eu, quando eu fui pro seminário, o Padre Eládio me contou. Ele falou assim, olha aí, quando eu cheguei na paróquia, eu tinha uma certa barreira, né? Com essa questão da renovação e tudo mais, mas eu tive que me dobrar. Porque os frutos estavam na minha frente. O <risos> lugar onde se confessava era lá. O lugar onde o povo rezava era lá. O lugar onde o povo lia a Bíblia era lá. O lugar onde o povo buscava a santidade era lá. Onde, o lugar onde o povo adorava a Deus era lá. E, sabe? e outra coisa... E Isso foi o padre primitivo que me contou e a Lurdinha ontem confirmou. Uma vez o padre primitivo... Foi, eu acho, que no dia em que eu subi na casa dele, junto com ele... É, então você chegou
0: eu, aí lá? Às vezes Jesus estava lá
2: mesmo. É, eu fui, eu fui lá umas, <risos> umas três, quatro, cinco vezes depois. Aí ele olhando assim, ele parou e ele olhou, falou assim: é, "Nós queríamos construir esta igreja até o fundo. O fundo era a, o estacionamento, enorme. Até o fundo. O, o bispo não permitiu, cortou no meio. Hoje o bispo chega aqui." E fica olhando e oh, tá quase pronta <risos> desse jeito ele me tava, sabe ele tinha um senso de, de humor muito grande, sabe um outro discípulo dele, né conta que certa vez ele tava tomando sopa à noite, né e chegou pra, pra, pra cozinheira e falou assim Hum, mmm, mas esta sopa está ardida aí a cozinheira é padre, é pimenta do reino mmm, do reino das trevas <risos> <risos> ele tinha um senso de amor tremendo, cara o <risos> mano, hum. tem esse beijo pra <risos> ah, nós
4: temos um, temos um Ah. Janile, acho que é esse, assim que fala o nome dela Se não for, me desculpa é, Mandou assim pra gente Sou da Renovação Carismática Católica E em letras garrafais Eu amo ser de Deus Olha só, que
2: maravilha que Beleza, que beleza
4: uh, E yeah, é, por enquanto é só essa mesmo, a galera hoje tá meio parada Pessoal, hoje tá meio, tá meio murcho
0: tá. <risos> Ah, e chileno? Cara, que, que episódio maravilhoso. Que episódio maravilhoso. Queria agradecer demais, mano, você ter vindo. Eu sabia, eu sabia que eu não ia arrepender. De verdade. Sabe?
2: Bom, então, eu, eu encerro a minha fala é, com uma palavra que o Padre Primitivo me deu num dia em que eu fui me confessar com ele. E ele falou de uma maneira tão séria que eu nunca mais esqueci. Ele olhou pra mim... Colocou o dedo em riste e disse Infeliz de ti se te afastares do Senhor. Infeliz de ti. E eu posso testemunhar que todas as vezes que eu estive sempre perto do Senhor, eu nunca fui infeliz, apesar dos momentos difíceis que a gente passa. Porque a paz não é a ausência. A paz ela é presença. A paz não é ausência de tribulação, não é ausência de provação, não é ausência da dor, de sofrimento. A paz é a presença de Jesus Cristo em nossa vida, ainda que o mar esteja tempestuoso. Se ele estiver na barca, a tempestade vai passar. Como aquela passagem da... Tempestade em que os apóstolos estavam aflitos e desesperados enquanto Jesus Cristo dormia. Hum? A hora de descansar no Pai é o momento da tribulação, da tristeza. Eu passei uns momentos difíceis interiormente esses tempos atrás e o interessante é que eu descobri que eu sou uma pessoa que não consegue disfarçar muito os seus sentimentos e o Lucas, meu filho, confirmou isso porque eu sempre achei que eu era que meu temperamento era colérico e não é não é nem colérico nem sanguíneo segundo ele e ele conseguiu me convencer eu comprei a ideia segundo ele eu sou melancólico e ele explicou e eu, eu sou assim mesmo então as pessoas lá na Agp Tá, onde eu trabalho, ágape católica, moda católica. Viu? Pode fazer já lá, pode fazer. Tá? Moda católica, ágape. Eu vim aqui com essa imagem de Jesus Cristo, porque o padre primitivo amava este homem que está aqui nesta imagem. Né? Então, é... as pessoas perguntavam para perguntavam mim, você está bem? E eu falava, não, mas eu estou em paz. Era engraçado. Porque eu, assim, eu, eu interiormente havia dentro de mim o um reinado da paz. Mas parece que por fora havia uma tempestade que me sacudia. Mas interiormente eu estava em paz. Então eu falava, não, eu não estou bem, mas eu estou em paz. Jesus
0: dormindo em minha tempestade na barra. Exatamente. Né?
2: Então, eu nunca me esqueço dessa palavra do padre primitivo, que para mim foi uma palavra de Deus, né? Ele olhou para mim e falou assim: "Infeliz de ti se te afastares do Senhor. Infeliz de ti". Eu poderia ter Terminado essa conversa com ele dizendo Palavra da salvação <risos> Ai, ai, ai
0: Chileno, mais uma vez, obrigado, mano Que episódio, que episódio maravilhoso bacana, hein? Nunca trouxe o Chileno aqui, arrependi Nunca, vou <risos> ter que fazer isso mais vezes Amém. Vou inventar um podcast Só pra ele, eu acho que, que merece <risos> Queria muito agradecer Você que ficou aqui até o final com a gente Tem, tem Superchat, Mendes? Temos, temos, o João Marcos
4: Valadares mandou Renasci nesse podcast no dia certo e hoje nem teve a cerveja com a linguiça. <risos> <risos> muito bom. Simplesmente maravilhoso.
0: <risos> Fenomenal. E cara, não se esquece que para participar do programa é só você mandar um e-mail para santazoeira.sc@gmail.com@gmail.com@gmail.com. <risos> Espero muito que tenha gostado. Não se esquece de clicar no joinha. Se Inscrever no canal. Compartilhar pro teu amigo
2: carismático, que eu sei que ele vai gostar desse episódio. E não se esquece. Posso que... deixar aqui o meu Instagram? Pode, pode. Carlos tá. Chileno Underline. É, chileno com CH, tá? Faz favor, não é com X, não. <risos> Carlos Chileno Underline.
0: E você tá fazendo. Tô vendo que você tá criando conteúdo lá. Eu tô, é, eu tô... Eu tô vendo, tô pegando umas coisas. Você tem tá... que abraçar a internet, Chileno. É,
2: você... <risos> um pouquinho de vez. Cada... cada um tem sua vocação, seu ritmo, né? Então. faz o um importante que quem vai lá ler ou viver saia de lá edificado, é isso que é mais importante tá? <risos> então não esquece de seguir o Chileno e também compartilhar com todo mundo esse episódio porque
0: ficou fenomenal, fechou? Quer mandar um abraço pra sua mãe, pro sua Xuxa, pra Karine? Pra minha Xuxa então <risos>
2: <risos> eu, eu quero mandar, né, pra minha família, minha esposa, meus filhos, meus amigos, o pessoal lá da Ágape, e quero mandar pro pessoal de Cubatão, que Doravante vai ver a gravação Exato. possivelmente dessa, desse episódio, e se vocês tiverem outros testemunhos do Padre Primitivo, manda pra mim, porque quem sabe a gente pode fazer um episódio dois. Dá pra fazer, inclusive Dá. fecha Tem em mim, muita coisa. Fecha em mim,
3: ó.
0: Você que é de Cubatão, você cria vergonha na cara, se juntem e faz esse chão ser canonizado. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Se, se movimentem-se, si, fechou? E não se esqueçam que a gente se encontra aqui toda semana nessa delícia de programa. Um beijo no coração de vocês e a tchau!